0: Salut à tous et bienvenue dans ce live sur la chaîne Twitch You Are Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver deux semaines ou presque maintenant, après le début de la saison, ça passe vite quand même, ça passe vite. Ouais. Euh, en ce week-end d'Halloween, je suis en ligne avec Constant, qui n'a pas besoin de costume pour ressembler à Josh Giddy. Comment ça va, Constant
1: <rire> Ouais, bah, c'est fini Halloween, là, ça y est, ça, ça commence déjà à faire des tweets sur Noël, donc euh, bon... Non, mais très content de vous retrouver. Oui, bah et hier, j'étais en, en Josh guidi, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je garde mon costume Josh guidi, selon certains. Euh, non, mais bah, ça va très bien. Content de vous retrouver pour ce, ce, ce live euh, garanti 100% calme et, et joie de vivre et bonheur. On va dire que des choses positives sur les joueurs, etc.
0: Ouais, donc salut à tous, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a des nouveaux. Maintenant, on peut le voir aussi, parce qu'on on a augmenté de statut sur Twitch. On peut voir ça, Constant. J'avais jamais vu. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc Ouais, donc tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Euh, ben, au programme aujourd'hui, vous vous en doutez, on va revenir sur les six premiers matchs de la franchise, six premiers matchs Euh On a hésité à enregistrer la semaine dernière, on vous avoue. Et on l'a pas fait. <rire> voilà, parce que on va, on va se le dire, ça allait être très très négatif euh, si on avait enregistré après trois matchs, euh, trois matchs ratés, trois matchs où on n'avait rien vu concrètement, où personne n'était au niveau. Donc là, on a bien fait d'attendre, on a un peu plus de contenu, on a un peu plus de matchs, des matchs un peu plus encourageants aussi, bah comme ça se ressent sur notre Twitter aussi, par exemple, et dans nos mentions, ouais, on va le dire. Ouais,
1: après, hein, <rire> euh, on va pas vous le cacher, on va faire un, un truc moins négatif que euh, ce qu on, si on avait fait un podcast la semaine dernière. Globalement, il n'y a pas non plus énormément de choses positives à dire. Non,
0: non, 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 c'est pas... Il n'y a pas d'énormes surprises en termes de niveau, il n'y a pas, voilà, donc... Euh, mais il mais y a quand même des joueurs qui se révèlent un peu mieux qu'au début, il y a quand même des joueurs qui se réveillent, voilà, il y a, a, a d'autres choses à dire, c'est un tout petit peu plus positif. Euh, donc déjà, n'hésitez pas à, à donner vos avis sur les différents points qu'on va aborder, à poser des questions, concrètement, avec Constant, on a choisi chacun 2-3 points sur lesquels on, on, lesquels on voulait analyser, lesquels on voulait discuter, donc n'hésitez pas vous aussi à participer un petit peu, euh, et Constant, je vais te donner la parole sur quoi tu veux commencer de, de, de parler, de quoi tu veux commencer de parler, sur quoi, vas-y, tu veux débuter
1: Alors, est-ce que tu veux qu'on attaque le gros sujet à d'entrée
0: Je sais pas. Ou est-ce que tu fais un sujet de chauffe, c'est ça
1: Ouais, bah... <rire> comme, comme, je, comme tu je, le sens. Je vais faire le sujet de chauffe, puisque hier, c'était Halloween, et que visiblement, je suis euh, déguisé en Josh Giddy. On va commencer, tu vois, par le positif. On, on, on prend les bonnes choses, on débute ce, 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 ce live par les, les bons côtés, et après, on évoquera les mauvais côtés. Donc, je vais parler de Josh Giddy, euh, parce que bon bah j'ai un peu gardé le sujet pour moi, hein, je vais pas vous le cacher. Ouais, j'ai pas trop eu le choix, ouais, honnêtement. Euh... Voilà, euh, Pierre, ma vie, <rire> tu veux faire quoi Moi j'ai dit bon bah écoute, je vais faire Josh Giddy point barre, Parce que euh, bon bah Josh Giddy, voilà, moi j'étais très chaud pour lui euh, quelques jours après sa draft, euh, sa summer league, même si on a pas vu grand chose, euh, voilà euh, pouvait nous donner le motif d'histoire sa pré-saison encore plus. Et je pense qu'on peut dire sans trop déconner que Josh Giddy est le deuxième meilleur joueur du Thunder depuis le début de saison. Euh, je pense qu'il n'y a même pas trop de débat en fait, sur ça. Euh, je pense qu'il fait partie du top 5 pour l'instant des, des rookies qui ont le mieux débuté, euh, alors qu'il faut pas oublier qu'il a 19 ans, et que euh, les joueurs qui ont son âge, à savoir euh, Jonathan Kuminga et Josh Primo, soit ils jouent pas, soit euh, ils sont blessés, mais en tout cas aucun des deux ne performe comme performe Josh Giddy. Euh, moi, ce qui me fait plutôt rigoler, c'est quand même de voir que Scotty Barnes et Josh Giddy sont en train de faire des débuts de saison rookie assez incroyables, là où Jayden Green et euh, Jayden Suggs euh, font des débuts de saison qui sont globalement atroces, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, Josh Giddy, euh, je trouve que, euh, voilà, euh, en fait, on a, on a eu beaucoup de débats sur Josh Giddy, euh, la commune du Thunder n'a pas forcément réagi positivement à sa draft, mais je trouve que, Hormis, tu vois, si OKC avait drafté un Kade, si OKC avait été en position de pouvoir drafter un Kade, je trouve que Josh dis c'est le, le meilleur choix qu'Okeysi pouvait faire euh, pour ajouter à ce collectif. Son association avec Shea est l'une des rares choses positives depuis le début de saison. On voit que Shea a de plus en plus confiance au fur et à mesure que les matchs évoluent, à laisser Josh Gidi balle en main même quand il est sur le parquet. Je lui dis, il plante ses tirs, alors c'est encore irrégulier mais il plante ses tirs à trois points, je trouve que ça, son tir est, est... Je suis un peu rassuré sur son tir euh, comparé à ce que je ne l'étais avant avant qu'il mette un pied sur un parquet NBA. C'est déjà le meilleur créateur de l'effectif, il tourne à quasi 6 à 6 par match en perdant que deux ballons, donc déjà l'assist ratio turnover il est excellent. Euh, il pourrait très honnêtement, si ses coéquipiers avaient des mains il pourrait être à 7 ou 8 passes par match, parce qu'il y, y a des passes incroyables que euh, bah, ses coéquipiers euh, rentrent pas. C'est pas des passes difficiles en plus, euh, je vous parle pas de tir à 3 points contestés, c'est juste des, des, des pick and roll par exemple, où euh, Josh Giddy sert parfaitement à un Zayarobi Roby ou à un Derek Favors, et les deux sont pas capables de mettre un panier facile. Donc ouais, euh, Josh Giddy en termes de, de création, euh, je pense qu'il sera largement le meilleur passeur de toute la QV et la Drookie cette saison en termes de stats, en termes de créativité, voilà, c'est excellent aussi. Il commence à nous montrer des petits flashs. voilà. Donc euh, En attaque, il euh, y a un petit flotteur, là, un petit runner lay-up, euh, un runner-flotteur plutôt, là, qui commence à développer, que je trouve très intéressant aussi. Dans le comportement, il euh, n'y a, a rien de négatif. Tu vois que c'est un taffeur. Il a mis euh, allez, deux matchs à peu près à prendre ses marques. Et là, tu sens que vraiment, euh, le match contre Philly, il a été ex excellent. Le match contre euh, les Lakers, il est vraiment excellent aussi. Donc voilà, pas grand-chose de, de, de plus à dire sur Josh Guidi, si ce n'est que je pense qu'on on est tous très satisfaits de voir ce que fait Josh Euh On en reparlera quand on évoquera les rotations. Moi, j'aimerais peut-être un peu plus le voir avec la seconde unit, et peut-être un peu moins euh, tout le temps avec Cheo, euh, quasiment tout le temps qu'avec des titus. Mais ouais, Josh Guidi, très très grosse satisfaction de, de ce début de saison.
0: J'ai pas grand-chose à ajouter. Honnêtement, on est tous dans le train, on est tous archi satisfaits de ce qu'il fait. Euh, déjà en termes de passe il est quand même à 34 d'assist pourcentage 34 c'est énorme c'est énorme c'est vraiment le créateur premier maintenant d'Oké parce que je suis vraiment Donc, dans clairement. ce rôle de scoreur euh, mais j'ai quand même plutôt envie de parler moi de ce qui surprend en fait parce que là il est top 3 rookie je pense pour l'instant sur oh, la attention. saison attention Alors, moi je pense que je mets que Barnes et Mobley devant lui sur la ah, saison
1: Chris quand même
0: ouais mais ça, ça se débat, honnêtement. Hein. Je, je pense qu'il en est pas loin, tu vois. Donc, euh...
1: Ouais, top 5. Euh, je pense que, tu vois, Mobli est quand même en train de faire un truc assez fou. Là. Ouais,
0: Mobli est vraiment
1: fort. Barnes, il est en train de fermer des bouches, et euh, vraiment, euh, je, je le trouve incroyable. Pourtant, Dieu sait qu'on n'était pas chaud sur lui, je le trouve incroyable. Euh, C'était clairement le bon choix à faire pour les Raptors, euh, voilà, sans... sans sans faire des conclusions hâtives, mais je trouve qu'il va apporter quelque chose de malade, et euh, Chris Duarte, même il a 24 ans, force est de constater que malgré, le... Ouais, mais malgré le début de saison calamiteux d'Indiana en termes de bilan, même si dans le jeu c'est pas, pas si nul, je trouve que Chris Duarte se, dé... se, se, se dégage vraiment bien comme un, un bon joueur.
0: Non mais plus, plus globalement, je voulais parler des choses peut-être qui sont plus surprenantes avec Guidi, euh, déjà t'as parlé un petit peu de son tir, c'est vrai que il est honnête, 33% je crois sur le début de saison, en fait, tu vois que ça sera pas, pour l'instant en tout cas, c'est pas négatif pour lui, c'est pas un frein. Il peut pull-up quand il y a besoin, sans que ça soit une arme, mais euh, ça sera un minimum efficace. En spout up je le trouve plutôt à l'aise. Il Manque encore un petit peu de stabilité. Il y a des trajectoires des fois qui sont un peu hésitantes, il tire pas forcément tout en la même façon. Je pense que ça, ça va se régler au, euh, au, au fil, au fil de sa carrière, au fil même de la saison, j'ai envie de dire, vu la vitesse où il évolue. Euh, en termes de comportement, tu as dit c'est parfait. Euh, son flotteur, ça c'est une chose qui m'a surprise. Tu l'entends en parler, mais là sur les derniers matchs, c'est une arme. Par contre là, qui est vraiment efficace, qui, qui sait vraiment, il sait vraiment bien s'en servir, parce que sa gestion de corps, sa gestion des défenseurs, euh, de l'espace dans la raquette, etc. C'est, c'est honnêtement. C'est, c'est vraiment très ce fort. Ouais, ou c'est ou... vraiment fort. Après ça, on le savait un peu plus. Euh, et par contre là où moi j'étais le plus surpris, c'est physiquement, parce qu'en fait, il est prêt et ça je n'y pensais pas tu vois je pensais qu'il allait subir beaucoup plus que ça je pensais que défensivement ça allait être plus compliqué et là il y a des matchs où il prend les postes 3 c'est pas fringant c'est je m'attendais à bien pire honnêtement oui voilà et, et il faut mettre aussi il faut mettre aussi dans le contexte où euh ça défensivement très mal, là, voilà ça. euh ouais, certes, il y a certes il à côté mais euh, il faut voilà derrière c'est quand même pas c'est quand même pas glorieux donc euh, c'est ça aussi qui qui me qui me satisfait pour l'instant et euh, non je, je, je trouve vraiment intéressant dans ce qu'on a pu voir de comment il va vouloir ensuite ensuite j'ai vu oui le Hortera il commence déjà de faire parler de lui euh,
1: non mais il récupère alors, des snubs 15 minutes non, après la, euh, la fin du match <rire> donc là globalement ce que je, je dis là euh... mais... Ce qui est incroyable, c'est que TikToker qu là, c'est euh, ce un bon fait... de basket. Hein.
0: Il fait des passes de malade et ce qui a le plus tourné depuis le début de saison, c'est quand il est en train de chatcher euh, à Golden State. Sans déconner, c'est un truc de ouf. Non
1: mais le mec, alors, <rire> ça n'a ça, ça, ça rien. rien à voir avec du basket, mais le mec chatch, il est encore en maillot, quoi. il est en maillot short. C'est vraiment, c'est le...
0: <rire>
1: non, mais très bien, très bien.
0: Non mais globalement on a presque du positif à dire enfin euh, sur le peu de matchs qu'on a vu c'est l'une des rares satisfactions euh, et voilà Joe me, fait, me me mentionne un point que j'avais oublié de parler et que je voulais absolument parler euh, c'est un petit peu sa vitesse et ses transition ce qu'il est capable de faire avec notamment un cross qui est efficace en fait alors on parlait son de son dribble bah, hein. ouais on parlait qu'il est assez haut il faut voilà parce qu'il est grand mais son handle est et déjà, elle lui permet de se déplacer où il veut sur le terrain, ce qui est une première bonne chose, et c'est pas le cas pour tous les joueurs NBA, loin de là. Euh, et surtout, il a un cross là en transition, où il part plutôt de bra main gauche, il l'amène sur, sur sa main droite, et il fait des différences, en fait. Et son aspect physique, que je trouvais pas si négatif que ça, au cercle, eh ben quand il a passé son joueur, il est capable de résister, il ne subit pas tant que ça. Je trouve qu'il a les fautes quand il va vraiment se frotter au gars, il a souvent quand même un peu de fautes. Tu vois, là-dessus, je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse défoncer. Bon, par Genre. contre, les
1: lancer, faut les rentrer. Ouais,
0: par ah, contre, faut ouais. qu'il qu il progresse un petit peu au lancer, mais euh, mais tu vois, déjà, je, je suis satisfait sur ces points-là. Donc euh, c'est plus que positif, quand encore une fois, comme tu l'as beaucoup dit, euh, c'est le, le joueur plus jeune de la ligue ou l'un des plus jeunes. Donc euh, c'est le le deuxième. deuxième il n'y a euh, que
1: Josh Primo qui est, qui est plus jeune que lui.
0: Et puis après. En termes de passes décisives, on est dithyrambique ah, big dessus tout le temps sur Non mais ça, c'était son...
1: pas, euh, c'était c'est pas une surprise. Enfin, et, et
0: il en sort deux trois et encore les mecs mettent rien. C'est-à-dire que mettez-lui un vrai genre de pick and roll, euh, pour pour poser les écrans etc. Euh,
1: mettez-lui un, un, un John Collins ou un mmh. Capella. Euh, je pense que très sincèrement, je lui dis là, il y a huit passes par match. Hein. Oui. Déjà. Quand tu vois,
0: quand tu vois, elle est certaine que Loop l'a fait ivor. Y, si y en a une là au dernier match. Euh... Enfin, qui est incroyable. Il y en a, y en a, il il en a au moins euh... deux à chaque match.
1: Très honnêtement, il y en a au moins deux à chaque match. Mais après, ouais... Je... Et il va encore s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Josh Giddy, c'est un bosseur. Vous allez voir ouais, que là... c'est quelque est... chose qui ressort beaucoup aussi, ça. On est déjà très satisfait de Josh Giddy. Je pense que on... quand on verra les dix derniers matchs de la saison, on verra qu'il y aura eu un, un vrai step de franchi entre le premier et le dernier match de saison régulière. Et on peut aussi souligner le fait que... Euh... Le triple double n'est pas encore arrivé. Il n'est pas passé très loin là. Je crois c'est contre, euh, contre Philly là. Il est en 18-17, je crois ou 18-10, 18-18, pardon. Euh, je pense que ça va arriver. Mais premier joueur, enfin plus, il y a que Lebron qui a été plus jeune que Giddy a enregistré un double double d point avec assist.
0: Donc, Donc euh, voilà, euh, euh... ça ça fait parler un petit peu ça c'est intéressant aussi qu'il ait un peu de ouais, reconnaissance il
1: y a, y, a y, y a des passes qui commencent à être retweetées par des comptes généralistes mm -hmm. enfin, si, ça, si ça peut le mettre en lumière euh, globalement et mettre en lumière la franchise Okc, ça fait pas de mal honnêtement
0: j'ai fait un petit sondage et posé la question si Guidi était un top 3 rookie sur le début de saison Là, pendant une minute on va attendre la réponse mais euh, ça permettra de bien clore un petit peu ce sujet mais concrètement, on est tous dans le train et je pense que pas mal de gens commencent de l'être en plus, en dehors d'Ok okay si. Alors après, il faut regarder les matchs, etc. Mais euh, les gens commencent de se dire ok, c'était pas si débile de le prendre et il y avait tellement un besoin et qu'on s'en rend compte là et on va réaborder ensuite ce point-là plus tard de création que... Tu bon, pas je ne peux pas passer à côté. Créer, hein, parce oui. que
1: euh, si on avait drafté un, un Scotty Barnes par exemple, là l'attaque, mais elle aurait été... Ça, 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 ça aurait plus été de l'attaque globalement.
0: Bon, ça a plutôt répondu oui, il n'y a pas eu énormément de votes, mais ça a plutôt répondu oui pour l'instant. Euh, deuxième sujet, je vais, je vais me lancer maintenant, je vais me lancer, on va parler rotation, t'as un petit peu t as, t as un petit peu mentionné le sujet là quand tu parlais de Josh Giddy. Euh moi c'est quelque chose que j'adore regarder sur les débuts de saison, même pour euh, les équipes Orokeesi, okay, d'ailleurs j'aime bien voir qui c'est qui joue ou pas, parce qu'on a souvent des surprises en fait, tu vois moi de voir par exemple que Moody euh, ou que Minga pas du tout euh, aux Warriors, ça m'a un peu fait rire. Je dois être honnête, tu vois. Pour alors, oh alors,
1: moi, ça m'a rendu triste. Hein.
0: Oui, enfin, mais tu sais, vu vu ce qu'on disait après la draft sur ces deux-là, etc. Ben, tu vois, au final, pour l'instant, il jouent pas. Euh, oui, oui je, peux, après... je peux régler la durée des sondages, effectivement, après. Euh...
1: Après je trouve que euh, quand même Moses Moody apporterait euh, autant que Minga, euh, je peux comprendre parce que la situation des Warriors actuels font que ils n'ont pas forcément envie de donner du temps à un joueur qui est pas prêt, je pense que la G League lui servira pour ça. Autant Moses Moody je trouve qu'il a largement moyen de, 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 mm, je pense de faire aussi. partie de la rotation des Warriors parce qu'il est plus prêt que.. Il est plus frais que, euh, que Minga, et après. Euh, on en parlera quand on évoquera l'attaque mais euh, l'attaque des Warriors euh, en termes de, de formation pour un joueur euh, frustre en attaque je trouve que t'as presque quasi rien de mieux en NBA actuellement
0: bah en fait ça dépend si tu c'est pas le débat mais si tu vas réussir à t'inscrire dans ce collectif ou si tu comprends rien je pense honnêtement mais tu ah vois bah pour oui, un, oui. pour un Moody ça devrait pas poser problème pour un Kumiga, ça mettra peut-être un peu plus de temps effectivement tu vois non
1: mais si tu progresses t'as si tu veux progresser t'as un système pour t'aider le système Warriors mm. si tu veux progresser en attaque ok si faut un peu te démerder tout seul
0: ouais c'est pas la même situation effectivement et c'est vrai que les rookies de Charlotte aussi euh, ça joue pas forcément pour l'instant
1: effectivement non mais par contre Charlotte ça joue donc, Charlotte euh... ça joue
0: oui pas... <rire> effectivement ça ça a les rotations euh, donc comme je vous disais j'aime bien regarder ça en début de saison euh, et pour l'instant c'est assez dur à analyser ce qui est fait du côté Euh d'abord si on parle en termes de 5 majeurs bon c'est assez simple, il y a un quatuor qui se dégage et qui va sûrement se dégager toute la saison Chez Didi, Dort, Beasley, et il y a cette incertitude au poste 5 que nous on avait déjà avant la saison et qu'apparemment Marc Dainault a encore il n'y a pas de euh, hein il a pas tranché, j'ai l'impression, et c'est un point que j'ai peut-être abordé, c'est que selon le match-up un petit peu, euh, Favors a starté trois fois, JRE deux fois, Roby une fois. Il faut aussi prendre en compte que sur les back-to-back, qu'on -back, a pu le voir, euh, Favors et les au repos un match à l'autre. Euh, et surtout, sur ce poste-là notamment, il n'y a aucune stabilité dans, dans les rotations et l'utilisation des joueurs. Ben, Roby a starté puis après il était sorti de la rotation après il est re-rentré pour défendre sur Anthony Davis il a fini le match là, lors de la victoire ensuite on l'a très peu vu contre les Warriors enfin il utilisait un peu de manière sporadique euh, JRE il a joué un petit peu au poste 4 aussi par moment tu, tu sais pas trop comment il va jouer mais là c'est pareil il n'y a que Favors, que quand il est là il semble quand même avoir un rôle un peu plus grand et encore, euh, ah, encore donc... hein. et encore okay.
1: Il joue 17 minutes. Attends, oui,
0: non, mais dans, au moins, tu sais, quand il start, tu sais qu'il aura des minutes un peu de starter, tu vois, pas énormément, mais tu vois. Mm -hmm. et euh, je, je pense que c'est un peu selon le, le match-up, tu vois, tu défends pas de la même façon contre les Lakers que contre les Warriors, euh, tu vas pas demander la même chose à ton intérieur, tu vas pas faire les mêmes choses, donc je pense qu'il essaie, je pense qu'il regarde ce qui marche le mieux. Euh, là, l'exemple de JRE avait gagné le droit de starter parce que il avait été très bon apparemment en entraînement. Il avait fait un bon match avant.
1: Ça, je trouve ça aussi. Non mais ça. <rire> ben,
0: dans un sens, mais je trouve ça encourageant pour un joueur. Dans un autre, je me dis.
1: C'est une équipe NBA ou une classe de Ouais, voilà. Normal, vraiment, Après, je sais
0: pas si c'est le match. Est-ce que c'est le match où Favors était pas là euh, Je sais plus comment ça s'était fait celui-là, mais. Bon, okay. C'est
1: bien, t'as as bien travaillé à l'entraînement, du coup ton petit bonbon, tu vas <rire> starter au poste 5 ce soir. Non mais tu vois que ça
0: manque de stabilité et je pense qu'il y a une recherche de solution qui, qui qui est en cours en fait. Parce que bah, quand tu changes comme ça, je pense que d'une part tu aimerais bien trouver un starter fixe, c'est que tu t'arrives pas à le trouver et qu'il y a... Bah, il faut le dire, ça marche pas forcément pour tout le monde. Euh, Serge Giroud a fait des bons matchs, Fevors a fait peut-être quelques bons passages, Muscala aussi. Même Roby hein, contre les Lakers, il a été bon. Euh, mais, mais tu n'as pas cette stabilité sur ce poste-là. Euh, D'ailleurs, même globalement, depuis les derniers matchs, et ça tourne pas tant que ça, en fait. Et je vais vous mettre un lien dans le chat, un, un très bon un très bon schéma, un site internet qui fait ça, de, pour les rotations. C'est assez intéressant à regarder, et en fait, quand vous allez regarder, vous allez très vite voir ce qui se passe. Euh, concrètement, Chez joue les débuts de match, joue les, les débuts de carton voilà, il est là au début, il est là à la fin de la première mi-temps, il est là au début de, de, du troisième quart temps, et si c'est serré, il joue à la fin, c'était rarement le cas pour l'instant. Euh, Guidi, c'est un petit peu pareil, mais c'est l'un point que tu as abordé, il a quand même pas mal de minutes, si on regarde le schéma, quand Ché n'est pas là, c'est-à-dire euh, début de deuxième quart temps, où tu normalement tu le vois un petit peu bas en main, tu le vois sans Ché à côté de lui. Euh, et début de quatrième quart-temps où soit l'écart se fait, soit on arrive à remonter, euh, tu vois, là, là t'as un petit peu de minutes comme t'espérais pour Guidi, mais effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Euh, ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que Dort, lui, suit presque les minutes de chez, euh, selon ce schéma-là, euh aussi, ce qui pourrait porter à débat, d'ailleurs, si on parle de lui euh, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faudrait pas qu'il ait un, un temps en dehors de, de, de chez Dort, tu vois, pour avoir... Bon, il a déjà des responsabilités, mais... Tu autre chose. Donc, Franchement,
1: euh... tu, tu fais un petit euh, Josh Guidi et Darius Beisley avec euh, des, 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 des joueurs de banc autour euh, en début de deuxième quart-temps. Euh, moi, je pense que ça pourrait servir aux deux. Hein, hmm.
0: Lorsqu'il n'y a pas de lock et un poste, je trouve ça cohérent que l'entraînement qui décide qu'il starte, effectivement, selon le match-up, tu vois. Euh... Oui, c'est la oui. manière dont ça a été oui, tourné. Oui, c'est la aussi. manière dont ça a été tourné, effectivement. Après, Dort suit les minutes de curieux dernier match. Effectivement, et des fois, Dort est un peu coaché de cette manière-là, donc ça change un petit peu par rapport à chez. Et ensuite, honnêtement, c'est un peu le bordel. Il n'y a que Kenrich Williams qui a des minutes fréquentes en sortie de bande. Donc, sixième euh, homme, hein, quasiment. Ouais, voilà, quasiment. Homme. Donc, fin de premier quart temps, début de deuxième, et pareil, en deuxième mi-temps, en gros. Et après, c'est le bordel. Après, c'est le bordel. Théo a peu de minutes, là, récemment, bien que Treman ait été envoyé, euh, bien que envoyé en, en, en G League. Beaucoup, on l'a peu vu, nous, on avait beaucoup d'espoir pour lui. Pour l'instant, il n'a pas énormément de... De, de, de temps de jeu. Euh, parce qu'il
1: est nul aussi. Hein. Euh, oui. Voit... J'avais pas prévu d'en parler, mais. Euh, bah P je, le P truc c'est
0: ce qui. Je, je, je sais pas s'il est si nul que ça quand il rentre sur le terrain, mais il a même pas la mani... il peut même pas s'exprimer pour moi. Tu vois, il va jouer du gabert time. Euh, des fois, il a pas les ballons, euh, tu l'utilises en spot-up, Enfin, c'est pas le but pour beaucoup, je pense. Euh, ouais, moi c'est ça qui me déçoit peut-être pour l'instant plus. Effectivement, c'est comment. je suis
1: déçu de voir qu'il n'y a pas de progrès. Et ça je vais en parler aussi quand on parlera de Théo Maledon, il n'y a pas de problème.
0: Est-ce que tu peux en voir, tu vois
1: Ben bah, euh, dans les pourcentages. Moi, ça que en a pas.
0: Oui, mais moi c'est ça que j'attends de voir. Euh, Est-ce que tu peux en voir des pros je suis, pas... je, suis pas... je suis pas convaincu, tu vois.
1: Bah, à partir, de... En fait, faut quand même euh, à partir du moment où as un jeu dit qui a quand même des défauts qui peuvent se ressembler à.. Enfin, qui peuvent être équivalents à ceux de Poku, tu vois, un peu skinny, un peu pas prêt physiquement. Quand tu vois qu'un Josh Giddy se démerde largement mieux qu'un Poku en utilisant, alors que Josh Giddy n'est que à 33% à 3 points. Mais quand tu vois que Josh Giddy te lâche des flotteurs, etc. et que Poku t'as plus de 50% de ses tirs qui sont prêts à 3 alors, points.
0: C'est quand même pas le même joueur, Constant. C'est pas...
1: Je dis pas que c'est le même joueur. Est-ce que j'ai dit que c'était le, même... le même Ni le même profil je... physique. Bah, c'est quand même deux joueurs, on a dit, ils vont souffrir physiquement en arrivant à NBA. C'est des joueurs au moment de la draft. Et même là, cette saison, quand on parlait de Pocou, on disait, physiquement, ils sont pas NBA ready, ils ont pas un physique qui est NBA ready. Et je trouve que Josh dit se débrouille, alors que Pocou, euh, alors, il est pas aidé par le coaching, certes, mais t'en as un qui se débrouille pendant que l'autre qui a montré des bonnes choses en fin de saison. Attends, Pocou quand il pose à 25-10 sur les Clippers, tu vas pas me faire croire que c'était mieux, c'était moins le Dawa que ce que c'est actuellement.
0: Non, je sais pas. Après, il avait il, du ballon. Il avait du ballon. Là, je oui. trouve qu'il a pas le ballon. Il a jamais la balle.
1: Après, est-ce que tu, je sais pas. Est-ce est que tu, il mérite vraiment d'avoir la balle Enfin, c'est difficile. Voilà, que... C'est un
0: autre... oui, c'est un autre débat. Mais là, je trouve que qu'il qu a pas la balle. Et j'ai du mal à quand même comparer le... la dimension physique de Guidi avec celle de beaucoup. Guidi est quand même plus prêt. Tu vois, tu as une vraie saison en pro derrière en Australie. Il est quand même plus gros déjà, alors qu'il est plus petit. Et beaucoup euh... a une
1: saison en pro l'année dernière oui.
0: aussi. Oui, mais on sait les... la difficulté que ça a été physiquement. Hein. Mais, du coup, oui, après, on peut être déçu que ça a pas évolué. Mais moi, je me demande si on a eu, il a eu vraiment sa chance de pouvoir montrer qu'il avait évolué. Je suis pas si sûr que ça, tu vois. Je suis pas si sûr que ça. Mais, globalement. pas un Ouais. Mais, globalement, les jeunes, enfin, très très jeunes, enfin, en dehors de Giddy, Treyman, on l'a peu vu quand il était là. Apparemment, le fait de l'envoyer Angelique, c'était dans le plan depuis le début. Ce que j'entends, ça a été fait l'année dernière aussi avec beaucoup. Surtout Malédon... là, il n'y a
1: pas de G-League,
0: hein, Oui, pour l'instant, ouais. Ouais, ouais, donc c'est juste qu'il va s'entraîner avec eux. Euh, Maledon, on le voit peu. beaucoup on voit peu. C'est Jerome qui joue plus, là, récemment, euh, qui, qui, qui d'ailleurs est pas si mauvais que ça, hein, C'est pas vraiment surprenant non plus.
1: Il met pas un tiers non plus, mais bon.
0: Mais, je, je le trouve moins mauvais que, que d'autres ah dont on oui, va bon, parler. Euh, euh...
1: C'est pas <rire> moi qui vais critiquer Ty Jerome, mais attention.
0: Mais, euh, on, tu vois, par rapport, on, on fait pas n'importe quoi, on met pas que des jeunes non plus. Enfin, Kenry Shuliam, c'est un bon temps de jeu. Là, je, je tire un peu sur qui disent, ceux qui disent qu'on fait que tanker, etc. Kenry Shuliam, c'est son temps qu'il joue pas, déjà. Euh, et ouais, je il pense. Est que, homme. Ouais. Et je pense d'ailleurs que Daynot, là aussi, cherche quand même ses rotations, cherche des solutions. Tu vois, un deck. Il a eu des passages où il est rentré parce qu'il y avait de l'écart, parce que une... voilà, fois. il attend. Ouais, mais il y a des fois où il a permis de revenir un petit peu. Des fois, elle a été intéressant, tu vois. Je me dis, t'as Jérôme aussi, il a été utilisé un peu comme ça. Je pense que là aussi, les mecs ont leur chance. Après, à voir ce qu'ils en font. Bah, C'est euh... pas compliqué.
1: Euh, en NBA, on considère qu'un joueur fait partie de la rotation à partir du moment où il a 12 minutes de temps de jeu. Il y a 11 joueurs qui sont quasiment à 14 minutes dans le roster de Casey. Donc, il fait une rotation à 11. Donc, t'as quasi pas de joueurs qui sont, Et encore, t'as Treman qui est à 10 minutes et t'as Roby qui a à 10 minutes. Donc, t'as quasiment 13 joueurs qui sont en ta rotation. Alors, les 13 jouent pas tous les matchs, mais ils ont toujours leur temps de jeu. Donc, euh, tu tu dis que t'as quasiment tout le, tout le roster qui est utilisé. Qui
0: joue, ouais, non, mais globalement, à part, euh, à part Crashy et à part les Twé, on a vu, par, au moins par séquence, tout le monde, je crois. Ouais, ouais, ouais. Si je me trompe pas, donc. Non, mais, mais là...
1: Creshty a joué aussi, en plus. Hein. Ouais, il, il a joué, a joué tôt, dans mais... Garvey, il a, a, a Time, non?
0: Bah ouais, mais oui, que en mais... fin de match, ouais, mais il, a, mais il a vu le terrain. Il a vu le terrain. Donc euh, non, là-dessus, alors il y a peu de stabilité à part pour les quatre qu'on a, que j'ai cité, peut-être Kenrich Williams. Mais il y a du test. Ça, il y a du test à foison. On charge des solutions, on teste les joueurs. Il y a joueurs. Un peu
1: de stabilité pour Muscala quand même, hein, en termes de rotation tu, tu te... et de, de rôle. Euh... Dans
0: rôle de, de sortie de banc. Ouais. Peut-être plus que... récemment alors, mais. Euh... Plus
1: récemment, ouais. Mais euh, je, je trouve que Muscala est quand même. Euh... Tu sais que lui, il va avoir son quart d'heure de jeu avec mmh. ses tirs à trois
0: points. Ouais, mais tu vois, au début de saison, il y, a, il y a des matchs où il n'a pas joué, non
1: Oui, oui, bah, il, a c manqué, pour ça que... non, il a manqué, je crois, il a manqué le premier match, si je dis pas de bêtises contre Suta. Ouais. Il euh, y en a un qui joue pas, parce que c'est un back-to-back, -back, sinon il a joué tous les
0: Ouais, ok. Mais euh, ouais, ça reste pauvre en <rire> stabilité. Ah bah donc. oui, bah, ça, Après, est... Euh, on est équipe la plus jeune de la Ligue, beaucoup de changements par rapport à l'année dernière... Enfin, par rapport à la fin de saison dernière, voilà tout ça. Euh, nous, enfin voilà, il y a plein de choses à construire. Tu as des joueurs qui ont un rôle qui est bien trop grand pour eux. Attends, on euh, arrive. Voilà, il y, y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, euh... donc soyons patients aussi là-dessus. Je pense que ça va stabiliser au fil de la saison. Et si ça ne le fait pas, c'est que on est vraiment dans une phase de test. Euh, et voilà. Après, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe parce que c'est quand même un point sur lequel on avait pas mal d'incertitudes et bah, force est de dire que Daynold t'en as aussi
1: non mais il y, y aura une rotation un peu plus, euh, un peu plus calibrée euh, au fur et à mesure que la saison mmh. va évoluer mais euh, aussi quand il euh,
0: y aura des matchs serrés parce que euh, quand t'as aucun match serré ça te change complètement ta rotation faut le dire aussi
1: ouais alors après il y a quand même eu deux matchs serrés les deux rotations n'avaient rien à voir
0: parce que t'as un comeback tu vois ce que oui. je veux dire
1: oui oui, oui 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 mais euh, bon le comeback, est-ce que t'as tous les artisans du comeback qui sont là euh, en fin de match contre les Lakers Non, hein.
0: non, non, non je, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Non, 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 mais euh, si t'as une succession de matchs serrés, je pense que t'auras peut-être à peu près la même rotation. Dans un match où les deux équipes restent collées euh, tout le long, à peu près, tu vois.
1: Ouais, bah, euh, à voir. Faut, faut, faut à voir, à voir. Oui. Non, mais faut, faut regarder une équipe, par exemple, même si euh, eux aussi, euh, Dieu sait qu'ils sont mauvais. Une équipe comme Houston a plus de, de régularité mmh. dans ses rotations. Mmh, Même vrai. Orlando, je pense qu'Orlando a plus de régularité dans ses rotations. Voilà, mais bon, après. On va pas parler des Spurs, parce que vraiment, je m'excuse d'ailleurs, mais à coup de pas, les Spurs sont vraiment excellents sur ce début de saison. C est, c est de toutes les équipes, là, en c'est vraiment eux qui tirent leur accord jeu. Qui jouent le mieux. Ouais, non, ça, là, ça joue, ça se bat, ils ont tapé les Bucks à domicile, euh, enfin. Ils ont tapé les box à Milwaukee. Euh, ils ont, ils se sont accrochés contre les Spurs. Enfin, ils sont accrochés contre Denver. Les Lakers, ils les emmènent en overtime. Enfin, non, vraiment, ce que, le début de saison des Spurs, c'est vraiment très, très, très intéressant. Parce qu'ils
0: euh... ont des joueurs un peu plus près, globalement, et quand un peu plus de repères, ça se voit. C'est mieux
1: coaché. aussi, hein. euh, tu sens que, d'un côté, tu as un coach qui est dans sa, euh, 24 vingt-quatrième, vingt-quatrième, vingt-cinquième saison NBA. Et de l'autre côté, j'en en a un qui est dans sa deuxième, quoi. Donc euh, bon. Ouais, après,
0: t'as plus, enfin, t'as Murray, qui fait énormément de taf. Euh, tu vois, il y a Et des ben joueurs. Johnson est fou. Ouais, voilà, mais tu vois qui ont un peu de stabilité, qui sont là un peu plus, plus longtemps, donc. Euh... Je, mais je... Euh, par contre, il
1: faut rotation full jeune, quasiment. Hein. Mmh.
0: Mais tu vois, au final, ils sont des pas si longs que ça que au classement, tu vois. Ouais, mais le... le, le, <rire> le... Oui, dans le, dans le visuel, je suis d'accord. Le
1: matière, toi. enfin la matière, le, le contenu, voilà, c'est le mot que je cherchais, mmh. le contenu n'a rien à voir. Mmh, je suis d'accord.
0: Euh, code pour Favors se dégage durant la saison. C'est possible en soi, surtout vu comment l'utiliser. Hein.
1: Il va être envoyé au Suns contre James Smith.
0: <rire> au moins, on aura un pivot à développer euh, encore, Ouais,
1: ah, mais... Non, ouais, je sais pas. Parce qu'il coûte cher, il coûte 10 millions, hein, la saison, coûte euh, hum, pas donc, rien, ouais. ouais.
0: Bon, bon je vais te laisser enchaîner maintenant avec ton, ton deuxième point. Là, je pense qu'on va aborder le, le nerf de la guerre, si je peux dire.
1: Ah, tu vas aborder le nerf de la guerre déjà. <rire> Comme tu veux, je te laisse faire. C'est le gros sujet. Le gros... Non, on va parler de Théo Malédon. Ça, ah. c'est pas, <rire> pas le nerf de la guerre, mais euh, <rire> C'est le nerf ça, de la France, là. C'est le... <rire> un truc qui va diviser, euh, notamment, les franco-français. Euh, alors, je sais, notamment Joe, qui est dans le chat, que je salue, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des attentes et qui suivent tout particulièrement Théo Malédon parce qu'il est français. Sachez que euh, j'en ai globalement pas grand chose à faire que Théo Malédon soit français. Euh, je le juge en tant que joueur NBA et je vais pas lui faire une préférence de traitement juste parce qu'il est français, comme je vais pas le défoncer plus que les autres juste parce qu'il est français. Je juge le joueur tel qu'il est, point. Euh, bah, c'est pas ouf. Globalement, le, le, début de saison de Théo Malédon. On est sur des bases de Terence Ferguson en termes de cardio sur le terrain, en termes de, d'inutilité sur le terrain. Sauf que Terence Ferguson au moins défendait un minimum. Mais là, on est sur un début de saison où Théo Malédon, euh, il est à, il joue 15 minutes par match. Alors, si je peux donner des circonstances atténuantes à Théo Malédon, oui, le fait de ne plus être titulaire n'aide pas. Oui, le fait d'être dans une attaque qui ne ressemble à rien n'aide pas non plus. Malgré tout. Malgré tout. Ce que montre Théo Malédon, bah, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Euh, 15 minutes de jeu, 22% au tir, 16% à 3 points. Théo Malédon, 16% à 3 points. Avec des tirs, enfin, c'est, là aussi, on est sur du Terrace Ferguson. C'est-à-dire que les rares fois où ça rentre, ça fait ficelle. Quand ça rentre pas, c'est il y a des airballs de Théo Malédon cette saison et il y en a pas un, il hein. y en a plusieurs. Hein. C'est pour ça que je les mentionne. C'est un joueur qui a totalement perdu confiance, euh, je pense. Euh, c'est quelqu'un qui ne force pas sa nature et c'est quelque chose de très franco-français ça aussi. Hein. Quand on parlait de Kylian Hayes, euh, bon, Frank Nikina, euh, à partir du moment où il joue plus au c'est bizarre, ça devient un bon joueur, euh, c'est étonnant. Mais euh, Kylian Hayes, c'est la même chose, Théo Malédon, c'est la même chose va falloir forcer sa nature à un moment, euh, même ses coups, là, je vois dans le chat, euh, ses coups, euh, voilà, il y, y a un problème de mentalité, alors je sais pas à quoi c'est dû, mais du côté des Français, il y a un vrai problème de mentalité à partir du moment où ils arrivent en NBA, si t'es pas un Rudy Gobert et que tu as une mentalité un peu à l'américaine, euh, tu, tu te fais vite marcher sur les pieds, du coup tu arrives pas, et Théo Malédon manque de, de, bah, de « nasty entre guillemets, mais faut qu'il force sa nature, parce que là, un pivot, enfin un pivot n'importe quoi, mais... Un, un meneur qui euh, ne sert à rien en attaque, qui en défense a de grosses lacunes, euh, qui ne s'est pas renforcé, hein. il s'est renforcé en termes de muscles, mais en défense il, il sert pas plus que l'année dernière. Je me pose des questions de savoir à quoi servit finalement cette préparation CT, si c'est pour voir le résultat qui sont euh, sur le parquet. Je pense très honnêtement que aller Angelique lui ferait énormément de bien. Ça lui permettrait d'avoir, un peu comme beaucoup la saison dernière, ça lui permettrait d'avoir des shoots, d'avoir beaucoup plus la balle en main face à des adversaires plus faibles. Si ça peut lui redonner confiance en lui, je suis totalement prêt à le voir en G-League parce que là, c'est plus possible en fait, c'est plus possible. Et euh, je vois des gens sur Twitter nous parler de, de Théo Malédon. Euh, en fait, il va devoir s'adapter, il va devoir se résigner entre guillemets dans ce rôle parce que Josh Guidi est beaucoup trop fort et que Théo Malédon ne sera jamais au niveau d'un Josh Giddy. Actuellement, ce que, ce que propose Josh Giddy, c'est que tu vois le potentiel, tu vois qu'il peut vraiment être très très fort. Théo Malédon, quand tu vois, euh, je pense que les, les trois seuls spots qui sont à peu près acquis pour le futur du Thunder, c'est globalement le poste 1 avec Josh Giddy, le poste 2 avec Sheldon Alexander et le poste 3 avec Lugensdort. Bah Théo Malédon, il sera fatalement moins bon que ces trois-là, donc il va falloir qu'il se conforte dans un rôle de, de backup, même s'il a été beaucoup titulaire et c'est le joueur qui a joué le plus de minutes pour Casey la saison dernière va falloir reprendre confiance, va falloir bosser, parce que là, ce que nous propose Théo Maledon, c'est vraiment très 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 inquiétant.
0: Et je réponds à quelques, euh, certains trucs qu'on voit dans le chat, oui, c'est un deuxième tour, mais tu viens de le dire, c'est le joueur qui a le plus, joué le plus de minutes pour O'Kissi la saison dernière, et il avait ah montré oui des choses, c'est pour ça qu'on a des attentes. À un moment donné, euh, le, le tour de draft, etc., c'est plus une excuse indéfiniment, surtout pour Théo, qui est avancé bien plus haut, etc., et qui avait une grosse expérience, enfin, c'est pas sort pas de nulle part, hein, donc euh, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec ça depuis toujours d'ailleurs, euh, bon, effectivement Guidi est avantagé, il a été pic 6 mais euh, il est 20 fois plus fort que Théo sur le début de saison, donc ça c'est pas un passe-droit le fait qu'il soit titulaire, loin de là je pense vu ce ah qu'il montre... Je, je dit,
1: mais, mais sa place non mais je non. réponds
0: aussi à certains trucs que j'ai vu sur Twitter, où genre euh, ah ça y est, Guidi est arrivé, donc ils l'ont mis dans 5 et Théo il joue plus, ouais mais l'autre il est 20 fois plus fort donc euh, forcément à bout d'un moment enfin euh, genre... Euh, par rapport à Théo ben, on en a déjà beaucoup parlé, mais comme tu l'as dit, l'environnement, c'est dur pour lui. C'est pas un collectif établi. Il n'y a pas un rôle qui lui convient. Enfin C'est vraiment compliqué pour lui. et Il doit forcer sa nature. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Euh, L'année dernière, il était bon quand il était à côté de chez quand il était en spot-up, quand il était en deuxième ball-handler. Là, quand tu sors du banc et que... C'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Donc, euh, je, je j'ai hâte de voir s'il arrive à remettre des tirs, je pense c'est le seul moyen pour lui de se débloquer, c'est là pour l'instant il met rien, l'année dernière il mettait au moins euh, en termes de tirs extérieurs euh, là pour l'instant c'est compliqué est-ce que s'il se remet à avoir des tirs le fait que Trayman soit plus là, et qu'il qu va jouer un petit peu plus etc, ça peut le débloquer, j'ai espoir mais ça c'était son arme première l'année dernière, est-ce qu'il lui permet de débloquer un peu de place sur les drives voilà, de, de, de compenser un peu le reste euh, ensuite défensivement encore une fois, est-ce qu'on peut juger les joueurs là sur le temps qu'on l'a vu sur voilà je suis pas si sûr que ça euh, je j'attends de voir mais là sur la, si ça continue comme ça il va sortir de la rotation en fait je pense hein, parce que Ty Jerome est en train de prendre clairement sa place donc c'est même pas histoire qu'on n'est pas patient là c'est ce que je vois il y a eu six matchs oui mais c'est qu'en fait début de la saison il jouait plus que ça il a pas prouvé euh, alors que d'autres vont pas attendre typiquement Ty Jerome euh, pour l'instant il prouve plus que lui euh, même Treyman était peut-être meilleur que lui sur le début de saison alors que Théo a un an plus, pour le coup, a plus de base, euh, devrait défendre mieux euh, que ces deux-là, devrait être plus adroit, je sais pas, mais plus constant euh, dans le jeu globalement. Euh, et là, il a, il a un impact qui, est, qui qui ne se voit pas, qui ne se voit pas. Donc sur ce début de saison, oui, on peut être déçu de Théo parce qu'on le voit de moins en moins, de moins en moins sur le terrain et de moins en moins bon. Donc <rire> c'est assez compliqué. Hein. Et dans un effectif comme ça, certes, tu peux peut-être très vite monter dans la rotation, mais Peut-être que tu peux descendre vite, ça sera à voir, tu vois, est-ce qu'il va avoir indéfiniment sa chance, est-ce que, tu vois, je, je, je sais pas, là il sera plus dans le 5, ça tu l'as dit, le, le 5 majeur sauf blessure est, est verrouillé, c'est peut-être ça qui pourrait le relancer, on va pas le souhaiter, hein. mais t'as une blessure, il retourne, un, un, il a un rôle plus grand, euh, peut-être ça le relancerait, mais pour l'instant, euh, ouais, ça fait 6 matchs, mais 6 matchs où, où il est décevant, où il est décevant, il faut le dire quand même, on peut pas...
1: Non, mais alors, je vois dans le chat, il euh, y, y, a, y, a, y a des avis qui sont vraiment bipolarisants autour de Théo J'ai l'impression c'est soit on, on, on attend, se soit... moque, soit on attend euh, au-delà de, peut-être du raisonnable. Hein, parce que euh, Vincent, je te vois, euh, oui, hein, on juge sur 6 matchs, mais en même temps, il y a eu que ça. Donc, euh, je te dis pas que Théo Maïdon va être nul euh, tout le restant de la saison. Je te dis que pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est inquiétant justement pour le futur. Euh, et je parle même pas je, je parle même pas du fait d'être meilleur qu'un Josh dis je parle du fait de ce qu'on a vu de Théo Malédon la saison dernière et ce qu'on voit de lui comparé à la saison dernière je suis désolé vous regardez les six premiers matchs de Théo Malédon la saison dernière est-ce qu'ils sont pires que les six premiers matchs de Théo Malédon qu'on a vu cette saison non, ils sont bien meilleurs je pense je, je les ai pas en tête mais je suis pas convaincu que ce soit euh, que ce soit pire euh, l'année dernière que ce qu'on voit cette année et même en, en la saison dernière il a montré des choses même si moi j'étais pas fan de tout il a montré des choses là tu, tu ne vois plus rien en fait et mon point c'est que je veux même pas le comparer à Jojidi parce que voilà Jojidi est trop fort mais tu compares à un Tide Jerome ou un Treyman qui sont globalement les deux joueurs avec le qui avec lesquels il est en concurrence euh, Tide Jerome, je veux bien qu'il rentre pas un tir qui peut frustrer parce que voilà la sélection de tir parfois est pas très bonne mais Taiji Jerome au moins tente des choses et c'est ça que j'apprécie chez Taïd Jones. Mmh. C'est que, au moins, il essaye de, de, en fait, que les tirs rentrent pas pour Théo. OK, il y a plein de joueurs, euh, on va, Damien Lillard, par exemple, sur ce début de saison, rentre pas un tir. Tant pis. Ça va revenir au bout d'un moment. Je pense que Théo a suffisamment de qualité à trois points pour remettre des paniers. Mais s'il les tente même pas, en fait, il va pas les rentrer. Il va pas s'améliorer. Et encore une fois, c'est quelque chose que je soulignais déjà la saison dernière. dernière. C'est que, au bout d'un moment, si tu veux vraiment être un joueur qui, qui perdure en NBA, il faut forcer ta nature. Si t'es quelqu'un de discret, euh, c'est difficile, en fait, d'être un joueur discret et de perdurer en NBA, encore moins quand t'es une star.
0: C'est pour ça qu'on nous parle pas mal de G League aussi, là, dans le chat. Peut-être oui. que la G League, s'il a un rôle plus grand, ça pourrait le relancer, mais encore une fois, s'il prend pas de tir, qu'il se force pas comme pendant la pré saison il y a des matchs, où il, il a des matchs où il s'est forcé, au dans Summer League, où il s'est forcé, où du coup il dominait, et là tu disais, bah ok, ça c'est un nouveau Théo, il a vachement progressé, et ça on aime bien, et par contre il y a des matchs où il jouait pas en fait, enfin il était, il distribuait la balle, etc. Donc il a besoin de se relancer, peut-être que la GX serait une solution effectivement, mais il faudrait qu'il se force ici aussi à prendre les tirs, à jouer un petit peu pour lui, il faut le dire, enfin... Un Treyman, l'entrée Angélique, il va prendre au moins 20 tirs par match, hein, minimum, je pense.
1: Oui, et puis même euh, Treyman, Alors, Trey... pourtant je suis vraiment pas satisfait du début de saison de Treyman. Je trouve que son flotteur, par exemple, on parlait d'un flotteur, pour que je l'ai dit, Treyman il avait l'un des meilleurs flotteurs de, de, de toute la NCAA au... enfin bah, la saison dernière, il l'utilise pas, je comprends pas. Mais euh, Tu vois, hein, Ted Jerome, par exemple, Ted Jerome, typiquement, il aura jamais de prise de confiance. Euh, même s'il si ne rentre pas, il le prendra toujours celui d'après. Théo Malédon, en fait, le problème, c'est que c'est un joueur qui, à mon avis, il euh, y a plein de joueurs comme ça, il qui... y a plein de joueurs NBA, c'est pas le seul. C'est un joueur qui, qui... qui a l'air de fonctionner à la confiance, qui peut vite perdre confiance en soi, et à partir du moment où il perd confiance en soi, en fait, il ose plus. Mais ose, c'est pas... pas grave, en fait, si tu, ouais, si tu râles des tiens.
0: Surtout dans cet effectif-là, vas-y
1: ouais, surtout, surtout dans cet effectif-là, en fait. C'est pas grave si tu rates des tirs, c'est pas grave. Mais au moins, tente quelque chose, parce que si t'essayes pas, bah tu vas pas y arriver, en fait. Au moins, tente. Pas... Franchement, je préférerais, très honnêtement, et on va en parler quand on abordera le cas Baisley, même si là aussi, il y a énormément de choses négatives à dire dessus, je préfère que Théo, y prenne 7 tirs et qu'il soit à 30% au tir, plutôt que là, d'en prendre 3 et qu'il soit à 22. Très honnêtement.
0: Hmm. Alors que le live va être long, je sens. Ça va être très très long si, on fait, tous ouais. les, si tous les, on fait tous les sujets. On va enchaîner. Euh, moi, je voulais bien sûr parler de chez... Lui, on en aurait parlé la semaine dernière, ça aurait été oh, il compliqué. il aurait
1: pris
0: cher. Il aurait été compliqué. Euh, je... Mais là, depuis quelques matchs, bon, il faut quand même dire qu'il a un peu remonté la porte, qu'il s'est un peu remis d'aplomb, euh, qu'il qu est de retour à son niveau. euh au-delà de ça, plusieurs choses que, que moi, je voulais discuter autour de chez, euh, ce qui était intéressant de voir, c'est déjà comment il était traité par la défense et force est de dire que c'est compliqué pour lui cette année, encore plus que l'année dernière, euh, encore plus, il est encore plus ciblé, encore plus de prises à deux euh, et surtout, beaucoup moins de, de joueurs autour de lui capables de scorer ou de, de l'aider. Euh, Peut-être moins de menaces sur pick and roll parce que... parce que pas fort parce que voilà, tu vois donc, il est moins aidé que l'année dernière, beaucoup plus ciblé. Donc, forcément, c'est un peu plus dur pour lui. Et moi, de, de l'impression que j'ai, de, de visuel que j'avais, c'était quand même que, en termes de drive, c'était plus compliqué que l'année dernière pour lui. Que ça, parce qu'il y avait moins d'espace. Euh, bah, du coup, peut-être les défenses sortaient moins sur les joueurs extérieurs, et du coup, bah, forcément, c'est plus compliqué pour lui de driver. Là. Il peut moins tirer, il est beaucoup plus défendu dans la raquette. Donc, je suis allé voir un petit peu ça commence à se diviser un petit peu les tirs qu'il prenait selon le type de possession. Euh, pick and roll, d'abord, il est à 8,5 par match, ce qui fait à peu près 40% de ses actions. C'est euh, 5% de moins que l'année dernière. Donc, il joue moins de pick and roll que l'année dernière. Euh, en termes de drive, c'est celle-là qui m'a intéressé le plus. Il est à 22,5 par match, ce qui est quand même deuxième dans la ligue. Tu sais derrière qui, je pense que ça va te surprendre.
1: En termes de drive
0: Ouais, qui drive Le seul joueur qui drive plus que chez, pour l'instant.
1: Conférence Est ou Conférence Ouest
0: Est. Euh,
1: J'essaye de faire le tour des équipes. Une équipe qui
0: a qui est aussi nulle que nous, voire pire. Si... Euh, a
1: qui est aussi nulle Il n'y a que Indiana, ouais. l'équipe. Il n'y a pire.
0: que Indiana Orlando, ou Détroit.
1: Euh, je, je, Sabonis
0: c'est Indiana non. mais c'est pas Sabonis
1: Bro Brogdon
0: ouais c'est Malcolm Brogdon le joueur qui drive le plus dans la ligue ce qui peut assez surprendre ouais, mais euh... ouais. Euh, et du coup Chez euh, drive quand même trois fois trois fois de moins par match que l'année dernière il était à 25 c'était le joueur qui drivait le plus de la ligue euh, donc quand même moins de drive en termes de pourcentage ça reste correct et par contre Là où il y a une, un, un vrai changement, il joue 38% des 38% du temps des isolations, euh, avec d'ailleurs avec d'ailleurs un point par possession sur l'isolation qui est plutôt bon quand on regarde avec les joueurs autour de lui. Pour vous redonner un ordre d'idée, c'est le plus haut total de la ligue et de loin parce qu'il en joue 8,2 par match et deuxième derrière lui à 6,6, c'est un Nets. Oui, non, c'est Kelly. Non, c'est Jeff Sarden si je me trompe pas.
1: Non, en termes d'efficacité... Ah, non, deux, je te parle juste en, je te
0: parle en, en quantité. Ah ouais qui, non. Qu'il qui est les premier de la, ligue, est les de la Ligue. Il est premier de la Ligue, et Je pensais de points par possession. Et ça fait quand même plus... L'année dernière, il en jouait 22% du temps. Et là, il est à 38%. Ça fait quand même une augmentation assez conséquente. Euh, donc, bien Guidi soit là, on est quand même dans une situation où il y a énormément d'iso pour chez. On a quand même face à un joueur qui qui doit créer pour euh, euh, qui doit créer pour lui-même qui doit se débrouiller tout seul sans grand monde autour euh, voilà on le sait la plupart de ces paniers qu'il met c'est des paniers compliqués et ce qui est intéressant de voir du coup c'est comment il répond à ça et bah ben, là on l'a vu plus en plus de step back et de side step à trois points là euh, alors ça
1: ça attention à, à relativiser quand même
0: à relativiser mais c'est une arme qu'il est en train de développer j'ai envie de dire euh, donc ça, c'est une première adaptation qu'on voit, et quand ça tombe dedans, il devient très très chiant à défendre, je vois dans le chat, ah il bah vraiment chiant à défendre, euh, je pense quand même, et notamment sur le début de saison, et notamment sur les matchs à l'extérieur, c'est un truc dont je vais aborder ensuite, euh, là où ça défend un peu plus fort, okay, si, un peu plus en difficulté, ça met moins de tirs autour de lui, il peut moins driver, et ça se ressent sur tout son jeu où il est moins en rythme, où son tir tombe moins dedans, où il en prend des plus compliqués, etc., donc j'ai quand même cette impression que la clé de son jeu, euh, c'est s'il arrive à driver et avoir des accès au cercle assez régulièrement et assez facile. Euh, et quand il a pas ça, et ben tu te retrouves vite avec euh, avec euh, des, des tirs encore plus compliqués et peut-être un peu plus de maladresse, tu vois. Voilà. C'était les points que je voulais mentionner pour Chez. Et son début de saison, et au final, bah bon, ses pourcentages ont baissé par rapport à la saison dernière, il a bien réagi là, mais son début de saison est, est moyen, pour l'instant, enfin moyen plus mais il a été inconstant, on va dire.
1: Ouais, bah alors ça, je maintiens encore une fois, et encore plus sur... Alors, le début de saison, les, les deux premiers matchs, ils sont infects. Ouais,
0: ils sont pas bons.
1: Ils sont infects, mais globalement... Tout
0: Après, tout le était monde infaques. était... Voilà.
1: Mais le, le match contre Houston, je pense, très sincèrement, je pense que le match contre Houston est le match qui m'a le plus énervé du Thunder depuis... Je pense depuis l'époque, depuis ah, là... Mello. donc ça va ah, faire trois là... ans.
0: Là, 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 en interne dans la rédaction, c'était exceptionnel. C'était, euh, c'était. Non, mais alors
1: celui-là, globalement, celui-là, celui-là. <rire> celui non, mais tout le monde, tout le monde, tout l le monde était, Les mecs
0: était... voulaient abandonner. Enfin, c'était. Non, pas abandonner. C'est
1: juste, on s'est dit, si ça dure toute la saison comme ça, globalement, on allait finir au, au bout d'une corde où on, on allait prendre notre retraite. C'est globalement. Mais euh, non. Euh, je... Les deux premiers matchs sont dégueux. Et bizarrement, c'est les matchs où Shea prend plus de tirs à 3 points. Il y a le match contre, je ne sais plus, c'est le match contre les Lakers où il en prend 11 tirs à 3 points. Alors, je vais vous dire ça tout de suite parce que je n'aimerais pas dire de, de bêtises. Mais moi, euh... ouais, c'est ça contre les Lakers, il en tente 11 parce qu'il est en réussite. Euh, je trouve oui, en fait que, que Shea, bah, il met un buzzer sur tout, mmh. sur, euh, Russ, sur Russ, il... ouais. incroyable. Euh, mais euh, je trouve en fait que Chez et ça je l'ai déjà sorti Chez est meilleur quand il prend moins de 3 points il est plus efficace il est plus efficace encore une fois euh... et,
0: et, et moi je le vois à l'inverse où Chez est meilleur quand il drive plus et que du coup il a moins besoin de forcer ses tirs à trois points tu vois ce que je veux dire C'est ouais. le, le, le rapport est le même mais je l'interprète peut-être pas de la même façon que toi oui, encore. Mais ça,
1: dé... ça dépend en fait si tu considères que Shea tente des tirs à trois points parce qu'il n'a pas l'accès au drive ou s'il tente des tirs à trois points. En fait j'ai l'impression que, que... Ça, des fois, ça je dépend des Ça dépend voilà. Mmh. Ça dépend. Il y a des fois où il n'a pas accès au des ligne fois, il de drive. Ouais. Par contre il y a des fois où il va forcer un sidestep step ou un step back. Typiquement les premiers matchs c'était ça. Pour moi c'était pas qu'il n'avait pas accès à la ligne de drive, c'est que euh, il forçait son tir à trois points. Et euh, voilà chez pour moi le... le un bon un bon pourcentage de enfin un bon volume de tir à trois points pour chez c'est entre 5 et 6. Au-dessus c'est trop. Même si voilà son son side step son step back commence à devenir vraiment indéfendable. Et encore une fois, c'est une anomalie. Tu ne c'est vraiment assez exceptionnel et dans le sens premier du terme, c'est assez exceptionnel d'avoir autant de réussite sur des side step ou des step back, j'ai pas le pourcentage, mais je pense que ouais, regarde
0: euh, je suis pas sûr qu'il soit si en réussite que ça dessus hein.
1: Bah vu la difficulté des tirs je pense que. Ah oui par contre être... oui Mais,
0: mais je pense que ça sera à terme Une arme qu'il utilise régulièrement
1: hein. Oui mais euh, C'est quand même le tir le plus compliqué Au basket Oui oui,
0: mais c'est un, un tir qui est de plus en plus pris par les et Parce que c'est un tir presque incontrable C'est un tir qui pour le coup peut débloquer Beaucoup de situations hein. euh, On est bien placé pour le savoir
1: Ah non mais je suis d'accord je, je dis pas le contraire mais justement, pourquoi c'est indéfendable Parce que c'est l'un des tirs les plus compliqués à rentrer. Bien sûr, euh. voilà. Donc, Mais euh... je, je pense
0: qu'il a vraiment bossé dessus et que c'est pas juste euh, euh, une, un aveu d'impuissance. Ah je non, pense qu'il a vraiment bossé dessus. Et d'ailleurs, euh, je vois qu'il y Lucas aussi dans, dans le chat de la rédaction, euh, ouais. son tir, et notamment sur ce sidestep, est un petit peu différent que l'année dernière. Euh, ça part peut-être d'un peu plus bas et ça va moins haut, c'est un peu plus... Euh, Curie j'ai envie de dire, dans le sens où c'est ça part d'en bas, c'est plus fluide, tu vois, ouais, exactement. C'est moins saccadé, après ça va moins haut, euh, mais par contre ça part très vite, ça part très vite, c'est pour ça que je compare à Curie, bien que la comparaison soit un peu abusée, mais... Non, non, euh... Comparons pas la Non, non, mais Je pense que les gens comprennent pourquoi je dis ça. C'est plus euh... fluide, c'est plus, plus ouais, Ça shooter, part quoi. plus d'en bas, ouais, c'est... Voilà, donc euh, au début, tu avais l'impression qu'il jetait un peu la balle, et tu te demandais... Ouais, euh... Euh, ouais ok, je t'as pas envie de jouer, c'est quoi le, le truc et en fait, as, il a travaillé là-dessus, je pense, euh, et donc, moi, euh, donc, ouais, ça ne me choque pas, ça me choque pas, et il euh, y a une ou deux actions de spot-up, il y en a une sur le dernier match, là, que j'ai regardé juste avant, donc ça me parle, où tu vois qu'il s'applique plus, et qu'il voilà, est capable quand même de, 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 parler, de, de, de prendre son temps, etc., quand, quand il faut.
1: Oui, bah, après, non, bah, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que on revient sur une version de chez qui est plus proche de euh, ce qu'on avait euh, lors de la saison avec Chris Paul et Dennis Schroeder, lors de sa première saison avec O'KC, c'est que vu qu'il y a Josh Guidi, il est quand même beaucoup plus débarrassé de, des, des tâches de création pour les autres. En 1000 matchs contre Philly, euh, là où il y termine à 8 passes, euh, sinon c'est 2 à 6, 2 à 6, 4, 5 et 2, donc tu sens que voilà, il est plus dans le... Bah, dans, dans le scoring individuel euh, comme c'est vu dans le chat euh, quand il, oui, enfin, après il, il est fort en drive mais le problème c'est que bon il euh, faut les avoir, <rire> faut les avoir. Bah ouais. faut les... mais moi je suis d'accord Chez pour moi devrait prendre plus de drive s'il prend plus de drive il va avoir plus de lancers et euh, il aura encore plus d'espace pour shooter à 3 points après on peut se prendre la situation dans l'autre sens en se disant s'il rentre ses 3 points Là, ligne de s'il si, si est à droite, il est injouable. C'est à dire que s'il si... commence
0: à mettre 2-3 et qu'ils sont obligés de sortir loin,
1: c'est oh, fini, <rire> c'est terminé, c'est terminé. Euh, donc voilà, bon, on peut pas, on peut pas vraiment critiquer ce que fait chez sur. Enfin, si tu peux critiquer un petit peu, mais chez a quand même montré là sur les trois matchs à... à domicile, parce que les trois matchs à l'extérieur c'était autre chose. Mais chez a quand même montré sur les trois matchs à domicile que il y avait quand même voilà le, la saison dernière n'était pas une anomalie et que Che était capable de reproduire ce niveau de jeu sur une saison ou en tout cas euh, cette saison voilà la blessure euh, est oubliée il n'y a, a pas de problème il n'y a pas de séquelles
0: tout, tout va bien ouais.
1: mais voilà c'est euh, chez bon après les résultats suffisent pas mais tu vois bien que euh, globalement à partir du moment où chez fait un bon match OK ici beaucoup plus mmh. dedans en fait
0: mmh, bah oui ou à partir du moment où tu arrives un peu à le libérer euh, t es, t es, tu seras bien mieux tu seras bien mieux
1: c'est à dire qu'à partir du moment où euh, si chez pas dedans ok ici si, y a aucune chance de gagner <rire> de toute façon. si je suis si dedans euh, bah, ça donne des matchs contre Philly où euh, t'es loin d'être dégueu ça donne un match contre Golden State ou contre Golden State où euh, voilà bon tu craques sur la fin mais le premier vraiment ouais. pas ridicule oui oui le premier et ça donne euh, les matchs contre les Lakers où euh, clairement s'il prend pas un coup et pourtant il termine à 7 sur 19 hein, c'est pas des bons pourcentages mais s'il prend pas son, s'il a pas son coup de chaud dans le troisième quart ok ici si, il peut ouais, jamais faire le soit.
0: troisième quart de temps oh, bordel ah ouais
1: <rire> non mais là c'était incroyable
0: euh, on va enchaîner parce qu'il y a encore euh, un gros sujet dont tu vas aborder c'est l'attaque Ça va faire. là ça va débattre là je sens que ça va être intéressant donc je te laisse commencer on sera peut-être pas forcément d'accord en plus pour une fois donc je te laisse commencer
1: non, alors toi, tu vas, tu vas être le grand défenseur du degno de ball. Euh, non, bah alors, j'aurais pu évoquer la défense, hein, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Euh, on va pas en parler dans le détail, mais juste pour vous donner des, des petites stats en termes d'efficacité de, sur transition défensive. Ok, ici, si, la deuxième meilleure défense de toute la ligue en transition, il y a que Miami qui fait mieux. Euh, en termes d'efficacité défensive sur demi-terrain, il n'y a que Memphis qui fait pire qu'OkC. Donc OkC est la deuxième meilleure défense sur transition, mais la 29e défense ouais. sur demi-terrain.
0: Donc en fait, on prend jamais de contre-attaque, mais une fois qu'on a arrêté la contre-attaque, on est mort. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Donc euh, c'est... Euh... Après, voilà, euh, comme je le disais à Pierre en off avant que ça débute, tu m'étonnes qu'on soit parmi les meilleures défenses en contre-attaque, puisqu'il n'y a, a quasiment personne qui vient jouer le robot rebond franchise chez nous c'est assez criant de voir qu'il y a le pivot qui reste pour prendre le rebond off, mais globalement, dès que le tir part, sinon, t'as tout le reste qui part faire le rempli. Euh, donc bon, euh, l'attaque, euh, c'est quand même... Euh, c'est nul, hein, je suis désolé. Ouais, c'est un,
0: chan un chantier, que, que je défende ou pas, c'est un chantier. Oui,
1: mais t'as des chantiers qui sont catastrophiques. ah oh, Oui,
0: non, mais c'est un vrai chantier. Là, là... Oh, C'était dans le sens peu péjoratif que je disais ça quand même, c'est que c'est un, un chantier.
1: Ouais, bah, ouais c'est plus un chantier là, c'est la bataille de Verdun globalement. Donc euh, non, bah, des, des petits points stats. Ok, ici, si, l'avant-dernière attaque de la ligue en termes d'offensive rating avec euh, 97,2. Il y a que des trois qui fait pire. Ah, il y a Houston qui est juste devant. Euh, Dallas, d'ailleurs, est 27ème hein. C'est bizarre. Tu engages Jason Kidd et ton attaque est dégueulasse. Est-ce qu'il y aurait un lien Non hein, oh, mais déjà, quand il me dit, je vais, faire, je,
0: vais, je vais faire jouer Luka Walton off ball. Et ah, ben, ça, 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 et
1: ben, vas-y. <rire> vas <rire> Euh, mais bon, euh, un point. Tiens, qui okay, est dans le chat. Merci Valentin de le soulever. Ça va un peu mieux ces derniers temps. Mais OK, si, n'a que la 18ème pace de. Ah ouais,
0: fais. ça pour le coup, ça pour est le coup toi et moi, ça, ça pour le et moi, on aime pas. Ça.
1: qu'est-ce qu -ce que c'est que ça C'est-à-dire que tes joueurs rendent pas un tir. T'as des joueurs jeunes et tu les fais jouer demi terrain. Alors ça s'est accéléré. Principalement parce que Derek Favors n'était pas dans le Starting 5. Vous regardez les matchs où c'est Isaiah Roby ou JRE, ok, ici joue plus vite. C'est comme les dernières fois, il une joueur forte, quoi. Non, mais c'est beaucoup trop lent. Et vous voyez une... Alors, un titre de comparaison, ok, ici, est 18 e Houston à la première place de toute la ligue. C'est-à-dire que, ok, ils mettent pas un tir, mais au moins ils jouent vite, quoi, globalement. Je ne comprends pas pourquoi. Et San Antonio, pour continuer sur les équipes en construction, est 9 e par exemple. Donc voilà, euh, il faut jouer euh, plus vite. Euh, malgré tout, Voilà, même si t'as un Derrick Favors et qu'il est carbo au bout d'un quart d'heure, il faut jouer plus vite parce que t'es tellement galère offensivement que euh, si tu joues sur demi-terrain, tu vas te faire tu vas te faire défoncer globalement. Ou tu vas pas réussir à mettre un, un panier. Euh, oui, chez Ralenti tout, le jeu. Globalement, euh, pas si beaucoup joue, de joueurs sont
0: coupables. À part peut-être Didi, peut-être Beisley parce que lui, il a envie de courir tout le temps de toute façon. Euh, ouais dort euh, ralentit aussi Dord ralentit pas mal les intérêts ralentissent bien non globalement euh, après je... est-ce que c'est une
1: demande du coach je pense pas je, je... je, je pas pense réponse, honnêtement euh... je pense pas
0: je, je comprendrais pas et je vu ce que fait Guidi à côté qui est pour le à moins d'impact que chez tu vois en termes je pense de, de... sur Daynol par exemple euh, je pense pas que ce soit une demande
1: après, euh, bon, tu es t'es coach, hein, donc tu si t'as envie que tes joueurs jouent plus vite, tu peux leur dire ah, aussi. Je suis d'accord
0: avec toi. Je suis pas. Par contre, il y a un problème, oui.
1: Donc voilà. Euh, pour continuer sur les problèmes, euh, les systèmes, ils sont où Alors oui, il y a un système qui est magnifique pour euh, qui nous fait gagner le match contre les Lakers. Ah celui-là, il est beau. C'est globalement le seul que t'as vu euh, à OKC okay, cette saison, quasiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 80% des systèmes, enfin 90% des offenses à OKC, okay, c'est soit un pick and roll, soit un end off, euh, un end off euh, derrière la ligne à trois points.
0: Mais comme, tu... comme plein d'équipes.
1: Non. Bah, suis... si. Alors ça, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. T'as bah. Non. Ça, alors, t'as plus de systèmes dans 95% des franchises NBA. Là, OKC, okay, es vraiment, t'es sur le B a -B du, du de l'attaque, quoi. T'as rien. Je veux bien que les systèmes en NBA, déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, vous comparez à l'Europe, ça n'a rien à voir, mais il y a rien, là, vraiment, il y a, y a rien. Est-ce que
0: les Lakers font des systèmes
1: Non, mais tu veux qu'on parle de l'attaque Non, mais, non, leaders, mais...
0: Euh... et qu'on entende aussi, hein, les, les, War les, Warriors, je sais, les Warriors, les trois quarts des situations qu'ils exécutent, c'est pas forcément tout le temps annoncé, alors oui, les trois écrans pour curie, je suis d'accord, mais il y a plein de situations où c'est des principes de jeu c'est pas un système, je suis désolé. Alors Et... on a peut-être pas la même notion de système avec
1: les gens. Bah si, pour moi, oui. Pour moi, un, un, un système, ça peut être une mentalité de jeu aussi. Je suis désolé quand tu... D'accord, alors
0: alors du coup, là, on n'a pas la même définition, d'accord. Donc là, ça, ça je peux entendre. alors. Mais un système, euh, comme tu le parles du, du Horn set qui a été joué en fin de match pour euh, guider Effet euh ça, c'est un système pour moi. Ça, c'est un vrai truc qui a été annoncé, qui en dit, tu vas là, 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 là. Tu vois ce que je veux dire euh, Des principes de jeu comme d'autres équipes font, c'est pas un système pour moi, c'est des principes de jeu tu vois ce que je
1: veux dire ma et, ma et... malgré tout dans les systèmes qui sont, si tu parles juste de, 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 de play calling je trouve que t'en as quand même alors ok euh, c'est euh, pas non plus la folie mais t'en as quand même plus dans beaucoup d'équipes
0: Alors oui et après ça je l'entends très bien et je peux comprendre que ça frustre certaines personnes bah, surtout quand tu vois que Daynol est capable d'appeler un super truc quand il a eu besoin, avec Shea qui fait l'écran, etc., qui est super bien joué. Mais, en termes de développement de joueurs c'est pas une solution, pour moi. Mais ça, c'est ma vision à moi, et c'est mon expérience à moi aussi, entre guillemets, dans un niveau qui a des années-lumière de ça, mais voilà. Euh, Ou, enfin, quel intérêt de dire à un joueur comme Guidi par exemple, là, tu vas là, tu fais ci, ça, là, tu donnes la balle à lui, tu fais ci, ça. Je, je comprends pas, en fait, pour moi. Tu vois Alors, certes, euh, ça peut aider des, par situation, ça peut aider sur des sites où tu as si t'as vraiment besoin de marquer, etc. Ça, je l'entends, où, euh, où, tu, tu, bah, t'es bloqué. Mais moi, ce que je, ce que je vois de cette attaque-là, faite de principe, de end-off, ou il y a, des, des, a des adaptations, pardon. Si vous regardez, euh, c'est pas tout le temps la même situation de départ. Des fois, il y a des écrans off-ball d'entre-meneurs. Des fois, il y a des coupes. Il des... y a différentes situations. Alors, il n'y de... a pas énormément de variété. Mais dans les matchs où on n'attaque pas trop mal, il y en a un peu plus. Euh, mais par contre, un jeu de principe comme ça, où tout le monde peut jouer un pick-and-roll, où tout le monde a end-off et que c'est basé un peu plus sur de la lecture, etc., ben, pour moi, tu développes plus les joueurs. Et c'est pour ça que je défends note moi, personnellement. Et que ce truc de système me saoule un petit peu, c'est parce que pour moi dans une optique de développement, tu peux pas dire ah bah toi tu t'es là tu fais écran et après tu attends la balle et après tu flash et si tu as la balle tu dunk et si tu l'as pas ben bah, tu vas faire un autre écran. Je trouve ça enfin moi j'ai jamais aimé ça mais je... après je peux comprendre que les gens auraient aimé ça bah par exemple sur la zone des Warriors oui je le conçois en fin de match oui je le conçois mais on aurait billé, il y a moins de système que qu'en Euroleague tu l'as très bien dit euh, et je préfère qu'on essaie de mettre en place des principes. Alors
1: pour le coup mais t'as pas de principe tu n'as pas
0: ben, de T'es en train de les mettre en place. Je suis désolé. Ce que, ce qu'on voit depuis l'année dernière, c'est la même chose.
1: Non, alors bah, justement, tiens, tu me permets de rebondir sur un truc. OKC ne vit que par sa réussite à trois points. L'attaque d'OKC ne vit que par ça. Tu n'as pas de solution ça, alternative.
0: Ça, 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 je suis d'accord. Et ça joue énormément aussi. on en a parlé sur les drives, etc. Et du fait que tu manques d'adresse et de talent globalement, ça t'empêche énormément de choses. Ça, je suis d'accord. Ça, je, je conçois que que totalement.
1: T'as, en fait, ça et ça voilà je l'ai dit en privé même si je déteste enfin je déteste je suis pas le plus grand client du tir à 3 points forcé de constater que allez j'ai pas la stat mais à mon avis 80% des matchs sont gagnés par l'équipe qui a le meilleur pourcentage à 3 points
0: de toute façon à NBA maintenant enfin il faut pas se voir la face non plus c'est constamment c'est
1: malgré tout malgré tout quand même pour certaines équipes tu as quand même des situations où si les trois points tombent pas dedans tu as, as des alternatives. Oui. Il mmh. y en a pas au okay, KC. Si. C'est-à-dire que oui, quand vous avez vous regardez la première mi-temps contre Philadelphie, bah, OK ici, si, roule sur euh, sur Philly parce que les tirs tombent dedans. Non, contre Golden pardon, contre Golden la première mi-temps, bah oui, OK si, roule sur GS parce que les tirs tombent dedans. À la seconde où les tirs tombent plus dedans parce que voilà, euh, les tirs à trois points, globalement tu tu fais pas... Sur un match, ça peut arriver, mais vu qu'on est au OKC et qu'on n'a pas des shooters de fou il y a un moment où ça va, ça va cool-down, où ça va se refroidir. À partir de ce moment-là, l'attaque ne bougeait plus. Il n'y avait plus rien en attaque. C'était le néant complet. Et le problème, c'est que tu OKC... Alors OKC n'est pas l'équipe. Tu vois, ça, c'est pas non plus l'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points. On est 14e en termes de tentative... Euh, par contre le pourcentage de réussite au Casey okay, est à 22, 29,2% il y a que des trois encore une fois qui fait pire donc euh, en fait le, le problème c'est que je veux bien que tu tentes des tirs à trois points mais euh, on peut toi je sais que tu vas me parler du fait que la plupart des, des tirs à trois points sont ouverts ou en soi ce ne sont pas des mauvais tirs mais tu vois que en fait les adversaires laissent ces tirs là au Casey parce qu'ils savent mmh. qu'ils vont pas les rentrer ça, cette, année,
0: cette année je suis encore plus d'accord sur ça le fait qu'ils sont laissés notamment pour un Bazley, euh, comparé à l'année dernière, tu vois, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment d'autres solutions, tu vois, c'est facile de dire il faut driver, il faut faire machin, mais tu peux pas, tu vois, on ce est que pas,
1: on n'est pas coach NBA, c'est au coach de trouver des solutions après, hein.
0: bah, chez Drive, je suis désolé, Drive c'est le deuxième joueur qui drive le plus par match, Guidé à énormément de situations de pick and roll, on est le premier à les souligner, il y a des trucs, mais au bout d'un moment, tu veux faire quoi euh, si on parle de Dort, on va se dire il a trop de responsabilités en, en, responsabilité en attaque et on est d'accord là-dessus. Mais je pense que t'es obligé de lui les donner, donc ah c'est bah, que t'en ah, arrives à un point fait, où... Le
1: fait que Dort ait trop de responsabilités en attaque, c'est pas un truc que j'impute à Degnault, hein. attention. Ah oui,
0: oui, mais, mais du coup, c'est un aveu que tu rends compte que t'as pas les armes, tu vois
1: Oui, mais tu n'as pas d'alternative, quand même.
0: Et tu vois, on parlait plein de fois aussi de, de cette multiplicité de ball-handlers normalement qui devait évoluer ensemble sur le, le, le day-note-ball, comme tu l'as dit. En gros, tu m'as dit, c'était assez bien. C'est le day-note-ball. Day day ball. Euh, mais au final, là, en ball handler, en fait, il y a personne pour l'instant. Enfin, il y a Guidi et chez et après, il y a personne. Tu vois, euh, un peu ne l'est pas, Malédon, on en a parlé, Treyman, on en a parlé, Taijirom, Jerome, ouais, il joue peu. Donc tu vois, c'est aussi, pour l'instant, compliqué dans un système où ben, qui est fait en, normalement pour que les mecs jouent avec la balle dans les mains ben, au final c'est un Dort qui, qui est obligé d'assurer ce rôle là parce que les autres ne peuvent pas l'assurer ou ne l'assurent pas
1: ouais bah ben alors après euh, si tu en même temps quand tu mets Darius Beisley au poste 4 et quand tu mets Derek Favors en 5 c'est sûr que tu peux pas faire ouais. ton, ton line-up avec le non, sûr. et ça, sûr. Augmente, ça renforce pas non pour plus ton adresse à 3 c'est pour ça que
0: moi je suis content dans ces muscats là ou JRE sur le terrain Pas peut-être pas défensivement Peut-être pas dans les pick and rolls purs, mais en termes de spacing et de, de tir extérieur et d'un peu de, voilà, t'as un peu plus d'espace, quand même.
1: Bah, c'est ça. Et moi, Muscala, pour le coup, moi, j'aimerais bien plus le voir parce que Muscala, alors, pour le coup, il roll, il roll quasiment jamais. Je serais curieux non. voir les statistiques. Enfin, si, de...
0: il, il, il roll à mi-distance, il s'arrête jamais. Il va ouais, jamais ouais, dans ouais, la raquette. Ouais. <rire> pour moi, il pop plus. <rire> que non, oui, que oui non, mais c'est un pop. En plus, c'est un pop, si tu vas là. Mais, du coup, c'est marrant.
1: Mais, euh, ouais, enfin, voilà, c'est mon point, c'est que, je trouve que, en fait, la philosophie de jeu dokaï euh... alors oui, tu peux, ok, sur les systèmes, si tu veux, si, si c'est vraiment juste d'essayer des systèmes, je suis d'accord, mais malgré tout, tu vas pas aider tes... En fait, c'est tout le truc, j'ai vu dans le chat, c'est bien de responsabiliser les joueurs, mais quand c'est des jeunesaux comme ça, tu vois, si c'est les, les Lakers, bon, ils attaquent pas très bien. Mais si c'est les Lakers, je suis d'accord sur le fait que... Et même eux, encore, ils auraient besoin d'avoir un meilleur coach pour les aider offensivement. Mais quand c'est les Lakers et que t'as que des trentenaires qui sont multiples stars, ok, les joueurs sont assez assez grands pour savoir comment ils doivent attaquer. Mais quand c'est des joueurs comme les jeunes d'OKC, qui n'ont pas encore cette... Hormis un juge qui dit, tu vois, le juge qui dit, bah, vu qu'il est assez intelligent et qu'il a les notions de savoir comment attaquer un chez c'est pareil, Bah forcément l'attaque est meilleure quand les deux sont parqués, mais quand c'est des joueurs un peu plus green offensivement ce serait peut-être pas plus mal d'avoir un coach qui les prenne un peu par la main, je te dis pas de les prendre par la main tout le temps, mais quand même les aider un petit peu au lieu de leur dire allez-y les gars, débrouillez-vous. Je
0: pense que là après c'est une confrontation de vision, honnêtement est-ce que tu es plutôt dans laisser libre, euh, voir ce que ça donne leur donner des situations où ils peuvent s'exprimer quitte à faire des erreurs beaucoup d'erreurs euh, ou est-ce que, effectivement, tu les tiens par la main euh, Voilà, vous avez compris, on n'est pas forcément dans la même team, mais je peux le com mais je peux le comprendre que, quand ça devient problématique, effectivement, que que tu, que tu essaies de faire euh, plus de choses ou de différencier. Euh, là, on nous parle beaucoup du du problème de, de, de pivot. Euh, un pivot, ça se trouvera quand on aura besoin de gagner. Hein. Euh, là, pour l'instant, entre Favors, Muscala, etc., au fil de la saison, je suis sûr que ça fera le taf quand Jérôme aura progressé aussi. Euh, je suis sûr que ça tiendra et que ça permettra de s'exprimer à peu près on a joué une demi-saison avec Moses Brown je vous le dis, c'était bien pire que ça c'était bien pire que ça
1: ouais, il prenait des rebonds Moses Brown après défensivement, c'est non mais en fait, pour pour revenir sur le point euh, accompagner les jeunes ou pas est-ce que OKC pour moi, OKC est plus proche du, de par son je parle pas de niveau de jeu, mais je parle d'effectif de, pour moi, ici est plus proche d'une équipe NCW où c'est globalement les coachs qui font la loi, que d'une équipe NBA où globalement les coachs font un peu euh, ce qui Enfin, ils récupèrent un peu les pots cassés de ce que font les joueurs. C est, c est... Voilà, ça se défend. Après, je dis pas que j'ai raison, mais je trouve qu'OKC est plus proche d'une équipe d'NCAA parce qu'il y a tellement de jeunes... Et le problème c'est que t'as un coach qui lui aussi est jeune, qui a pas de la bouteille, tu vois, comme un pop par exemple ouais, qui je pense doit faire énormément et de bien.
0: Il et... va pas partir en débat ici de voler mais moi j'ai jamais trouvé ça très formateur. Euh...
1: Moi je trouve ça dépend des joueurs. Très honnêtement, oui, oui, France, oui, oui, les oui. Super, et des, et des les facs super aussi. Hein. N ont pas besoin, oui, voilà. euh... Et pour les, les... autres joueurs, euh... Moi c'est pour ça les... que
0: j'ai d'ailleurs toujours apprécié Villanova comme fac. Et que parce que c'était une une une, une, une 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 fac pardon qui qui joue beaucoup sur euh, tout le monde peut avoir la balle en main tout le monde joue ensemble tout le monde lit la défense tout le monde fait ces choses là c'est pour ça non, que, que je, si ça c'est si bon après c'est on ne, mon... ne, ne
1: drafte pas des superstars ah ouais non mais je suis d'accord avec toi drafte des role players hein. mm. que les superstars oui bah tu peux leur dire tu, tu vas pas très honnêtement euh, même si tu peux leur ref, reprocher deux trois trucs Qu'est-ce que tu veux coacher? Un hein, LeBron, un hein, Chris Paul, un hein, Kevin Durant, un hein, James Harden, un hein, Gianni Santé Qu'est-ce que tu veux leur apprendre? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ces joueurs-là, ils sont tellement forts que t'as rien, as rien à leur apprendre, t'as quasiment rien à leur commander. Tu peux leur faire deux, trois petits reproches, mais pff, voilà. Mais des joueurs moins forts des role players, je pense, voilà, un Michael Bridges, ça peut se coacher. Un, un je sais pas, un Matisse Table, ça peut se coacher. Un, un Joharis, ça peut se coacher. Un JRE, voilà. Enfin, ces joueurs-là, des joueurs qui sont moins forts, je pense que c'est eux qui ont le plus besoin d'un coach. je pense que Guidi et chez se démerderont très bien dans cette situation-là où ils sont suffisamment forts pour soit créer leur panier eux-mêmes, soit pour être suffisamment intelligents et savoir lire le jeu de sorte à fluidifier ça. Mais pour les autres, bah les autres, ils sont tous en galère parce que ils ont pas, ils ont pas, ils sont livrés à eux-mêmes.
0: Ah, Giro est pas en galère pour le coup.
1: Oui, Je trouve pas. Eux. Enfin,
0: tu vois, à part il il y en a aussi, enfin. Parce que sont... j'y
1: remets dedans aussi.
0: Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Il y en a beaucoup qui sont en galère parce qu'ils mettent pas dedans. Euh, et ça, c'est problématique. Un Dort met dedans, ça va. Mais ils les mettent dedans, surtout, ça Le va. Le Dort, il met pas dedans, hein. Oui, non, mais je te, non, non, mais je te dis, si, si Dort met dedans, ça va. C'est ça, dans ce sens-là que je te dis. Et je sais qu'il met pas dedans. Si Bezley non. le met dedans,
1: ça irait aussi, tu vois. Ouais, bon, alors, ouais. Ouais, <rire> non, mais si je faisais 2m10 et que je faisais 110 kg je serais joueur ennemi aussi, et hein. ben,
0: justement, c'est le dernier point qu'on va aborder. Euh, rapidement ou pas, parce que je sens que là, ça va être euh...
1: Ah, bah, alors là. Pff, là, ouais. là, là, là les les gens sont... on en a même pas parlé, les, les couteaux, gens sont là. déjà en train
0: d'en de, parler. Là, on va égustent parler de Darius Bezley. par les fourches. Hein. Le, le fameux Darius Bezley. Euh, il y a eu un message et toi et moi on était d'accord euh, où on était à un moment alors je sais pas si c'est encore le cas pour tous les deux euh, pas si dégoûté de ça par le début de saison de Bazley euh, je sais plus quand c'était qu'on a dit ça je pense je que c'était c'était
1: au moment du, du au match contre les Lakers au troisième
0: ou quatrième je pense
1: ouais 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 4 je crois c'est celui contre GS si je dis pas de bêtises
0: euh, ouais avant qu'ils mettent dedans d'ailleurs enfin, le premier quoi ouais euh, et bon il y a eu d'autres matchs etc je sais il y a à boire et à manger il faut faut être honnête basley voilà euh, défensivement on va commencer peut-être d'abord par le, le moins pire si je peux dire
1: euh, ouais. encore
0: <rire> mais non alors le moins pire on va le dire c'est déjà lui en termes d'intensité d'énergie euh, tout ce que vous voulez il y avec Lou parce je pense que, que Ludort quand même euh, là on peut pas trop lui reprocher grand chose je pense euh, il a toujours ce côté foufou bon on a vu ce que ça a fait contre les Lakers euh, il a oui on dit joue un peu comme un débile oui parce qu'il est foufou complet il se contrôle encore très peu c'est très brut mais en termes d'énergie, intensité combativité j'entends aussi je pense euh, il, est, il est intéressant dans, tout, dans dans cet aspect là déjà c'est le top 2 pour OKC je pense pour moi euh, il est intéressant euh, on avait un point qu'on avait bien aimé pour le coup en début de saison. C'est qu'on, il avait tendance à exploser beaucoup au cercle avant. Euh, il le faisait beaucoup moins sur les premiers matchs. Peut-être un peu plus sur le dernier, là. Euh, mais, euh, il, n'hésitait hésitait pas à essayer de dunker sur tout le monde. Une fois, il s'est fait bien contrer par Embiid. Il s'est fait euh,
1: bien défoncer par Embiid. Il y a, il y a hein. eu quelques oh. gros,
0: il y a eu quelques gros dunks. Il y a eu, voilà, sur pas mal de situations où il, tu sens que physiquement, il a pris un petit peu. Il hésite pas, euh... ah, il y a Kenrich aussi niveau énergie, c'est vrai.
1: Ouais, ah, okay. ouais, ouais bah, du coup, ouais. c'est le top auras ouais. le, 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 le...
0: euh Et tu vois, il n'hésitait pas à aller au CR, qu'il n'hésitait pas à finir fort, etc. Bien que des fois il se fasse contrer, bien que des fois ce soit difficile. Euh, là-dessus, là-dessus aussi, plutôt positif sur ce début de saison. Après, il y a des points, où on parle de maturité, QI basket, etc., où les choix sont encore trop souvent pas bons. Euh, où euh, tu, il casse un peu le jeu parfois. Alors des fois ça tombe bien parce qu'il peut finir, mais des fois ça, ça tue le truc. Euh, et bien sûr la plus grande problématique et qu'il pourrait complètement débloquer son jeu, c'est s'il mettait un peu dedans quoi. Enfin il y a un moment. On mettra où... pas dedans. Mais ouais. voilà, non mais j'ai dit si. Mais là ça devient, oui je pense que sur son tir on a vraiment du mal parce que c'est de pire en pire. Euh, oui. Après il y a un oh match bah contre allez, les Lakers où, le où il. Met... Ça. Ouais et un match contre les Lakers, tu vois où ça tombe dedans, euh, ben bah, il fait un super match en fait. Enfin, il est vraiment intéressant. Mais du coup, ça tombe, c'est trop rare. Un match voilà, c'est voilà. rare, c'est super rare. Euh, donc, il y a de quoi être frustré parce que il y a beaucoup de négatifs qui ressortent. Le négatif se voit beaucoup avec Bezley, J'ai envie de dire. Euh, là où parfois le positif se voit moins, parce que c'est des plus petits trucs, où on voit qu'il a progressé, etc., alors que le négatif, bah, c'est des pertes de balles bêtes, c'est plein de tirs loupés, c'est une action en contresens du jeu, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, j'ai essayé de mettre les formes, j'ai essayé de pas te découper dans le vide, voilà, et je sais pas ce que t'en penses.
1: Non, moi, je te. Non, et franchement, si j'ai pas découpé Théo Malédon, et si j'ai pas découpé Marc Degnaud, je vais pas découper Darius Baisley, hein. Euh Non, 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 en fait, bon, alors. Il est frustrant, c'est le problème de Darius Baisley, c'est qu'il est particulièrement frustrant, en fait. Tu vois le potentiel, mais le joueur fait pas ce qu'il est censé faire pour se développer. En fait, quand t'as 48% de tes tirs tentés qui sont des tirs à 3 points, et que tu t'appelles Darius Baisley, il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème, mais là, il tente trop de tirs à 3 points. Il faut arrêter, ça. Et ça n'est pas aidé par le fait qu'il joue poste 4, euh, hum. oui, alors, poste 5, voilà. Il y en a qui sont pas, il y a beaucoup de gens Au moins, offensivement,
0: au moins, offensivement dans le rôle, voilà, surtout s'il si y a Muscala et JRE, faites-lui poser des écrans. Tu Vraiment. vois, avec,
1: G... quand t'as JRE, tu peux, tu peux avoir JRE qui joue au large en attaque. Alors oui, défensivement, on va nous dire, oui, mais JRE, il est trop petit, il peut pas défendre, alors qu'il fait la même taille que Derek Favors, mais bref. Euh, au moins, en attaque, ben, il faut l'utiliser comme un 5. Il faut l'utiliser comme un 5, c'est pas possible. Mais, euh, oui donc voilà, je, je Basely est frustrant. Je trouve qu'il prend beaucoup trop de tirs à trois points. Il euh, y a des trucs que je trouve un peu méchants, voire, enfin, pas méchants, mais on va dire, je, je trouve que on a, on, quand tu vois Basely, c'est le pire joueur de, de l'effectif d'Okaichi sur le no. début de saison. C'est un peu immérité. Pour... Je, je comprends les critiques, ouais, je comprends la frustration. Je
0: comprends pourquoi il y en a qui disent ça, parce que vu le rôle qu'il a, en fait, tu vois qu'il fait du négatif. Mais il y a bien pire, hein. Il <rire> y a bien pire.
1: Non, mais après, voilà, et encore une fois, Darius Bailey est frustrant, mais il faut voir que globalement, en attaque, il y a JRE qui est bon, il y a Shea et Guidi qui sont bons, il y a Muscala qui met dedans, et puis c'est à peu près tout, hein. Kenrich est aussi satisfaisant, mais voilà, Kenrich, on, on sait qu'il apportera toujours son son quota et voilà. Mais euh, oui, en fait, le, je pense que les gens sont frustrés avec Basili, comme c'est dit dans le chat, parce que on sait qu'il a du potentiel. Très franchement, Darius Basili, qui est bien utilisé, tu sens qu'il a un vrai potentiel pour tourner. Je pense à 17 ou 18 points par match avec des pourcentages corrects. Hein. Attention. Mais euh, ouais, c'est frustrant. Il faut. Faut qu'il arrête de prendre des tirs à trois points, autant de tirs à 3 points déjà, il augmentera son pourcentage de tir. Euh... Vas-y, là, en début de saison, il commençait à dunker à pas jouer à la Janice, mais en tout cas à plus jouer comme un intérieur. Euh... Enfin, je trouve que voilà, en termes de, de vitesse pour driver, c'est pas le pire. Je pense qu'il peut se débarrasser de son adversaire quand il va driver. Euh... Lui aussi est pas aidé par la pace lente. Je pense que Darius Baisley, avec une pace plus élevée. Bah, euh, il aura plus moyen de marquer des paniers en contre-attaque, il aura peut-être plus moyen d'être lancé et mieux terminer. Bon,
0: c'est un des seuls qui je pense c'est celui qui joue le plus de contre-attaque pour OKC okay, si, d'ailleurs. Hein. C'est toujours lui qui est devant stade, plus ou moins, mais, ouais, mais ouais. je pense que moi j'ai quand même cette impression là où c'est souvent lui qui est devant euh, euh, qui reçoit les passes quoi.
1: Oui oui, bah c'est possible, mais euh, voilà donc il faut moins tenter de tirer à trois points. Et oui, je, je comprends les critiques, mais moi je suis déçu du début de saison de Darius Bagley. Malgré, je trouve que défensivement, par, il devrait plus jouer comme un John Collins. Je suis tout à fait d'accord avec Lucas. C'est vraiment, pour moi, c'est le point de comparaison. Regardez ce que fait John Collins avec Atlanta, à le début de saison. Euh, il est, il est vraiment excellent, John Collins, je trouve. Et pourtant, il évolue à côté de Kim Capella. Kim Capella, qui est vraiment l'intérieur par excellence, qui a pas de tir à trois
0: ultime. Euh...
1: Et pourtant, John Collins, il est parfait. Après, euh, est-ce que Darius Baisley a Trey Young comme meneur? <rire> pour non. le lancer en l'air.
0: Peut-être pas quand même.
1: Non. Euh, Josh Giddy est bon, mais euh, voilà, Josh Giddy, euh, est-ce qu'il... En fait, il y a... Voilà, c'est ce que je disais en début, en début de, de live, quand je parlais des rotations. Tu fais une rotation... T'essayes de développer une euh, certaine complémentarité entre euh, Josh Giddy et Darius Baisley en, en mettant les deux contre des secondes units adverses.
0: Mmh. Comme, il ben... est comme, comme il se fait avec JRE. Que là, on voilà. voit qu'il y a un vrai truc entre les deux. ce ouais, serait exactement... Ouais.
1: Pour moi, voilà. Donc oui, il est frustrant. Mais, euh, oui, il est décevant, mais il y a, y a du potentiel. C'est pour ça vraiment qu'il qu qu casse les pieds, c'est que, il euh, y a quand même, voilà, physiquement, ça, ça a un peu progressé, défensivement, par contre, je trouve qu'il a régressé par rapport à la saison dernière, je trouve qu'il est moins impliqué, euh, donc voilà. Et oui, il est frustrant, je vais, je vais pas dire... Il est frustrant et mauvais sur ce début de saison, je vais pas dire contre.
0: Ouais, mais il fallait quand même en parler un petit peu, voir, nous, parce qu'on avait un peu un avis différent, où il se faisait découper dans tous les sens, on avait l'impression. qu'au un moment, on s'est dit, ouais, c'est peut-être pas si pire que ça euh, sur certains points. Euh, donc euh, donc voilà, on voulait aborder ce point-là. Euh, alors que je viens de voir que Dort est out ce soir pour jouer contre faut Ah Le match qu'on doit gagner
1: bah oui, le match qu'on doit gagner. Ben bah là, franchement, vous regardez le début de saison de Phoenix, vous regardez le surtout le début de saison des Clippers, il y a de quoi ouais. se frotter les mains. Hein, ouais.
0: Et là, ça fait, c'est embêtant parce que là, ça va être compliqué sans Ça va être compliqué. Là, bah,
1: là c'est à dire que. Euh, ah, tiens,
0: bah, on va finir. Je qui, qui start Allez, qui start voilà. Qui Est-ce que Théo es start
1: Non, je pense pas. Est-ce me... que Poku start Kenrich Kenrich, des... peut-être. Ouais. Tu fais Guidi, chez Kenrich, je, je, je
0: mets, beaucoup Kenrich. Mais je dirais Kenrich.
1: Ouais, moi, je dirais Kenrich aussi.
0: Pour défendre sur Pidgey, en plus. Donc, euh...
1: Ouais, 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 ouais. Bon, après, Pidgey, euh, globalement, tu peux difficilement oh, défendre Sur ce début sur les de saison, début saison. Euh, mais bon, Par contre, fini. tu peux défendre, tu peux défendre sur les autres assez facilement. Ouais.
0: Dommage qu'il n'y ait pas d'ordre pour ce match euh, qu'on aurait bien aimé gagner, celui-là, pour
1: le coup. Ah, attends, ne parle pas trop vite. <rire> ne parle pas trop vite. Parce on que va... là, pour le coup, l'attaque des Clippers, globalement ah oui. le, le premier à 100 points à gagner, hein, ce soir, hein, <rire> parce que c'est vraiment nul aussi.
0: Euh, on va arrêter là. Merci à tous d'être venus ou passés ou d'être restés tout le long euh, sur le live. Merci d'avoir été très actifs dans le chat encore une fois. Toujours un plaisir de voir un petit peu vos avis, de faire quelques sondages. Là, j'en ai pas trop fait après, mais on en a fait un petit. On... Ça se met en place doucement. Euh, on se retrouve dès la semaine prochaine normalement pour un épisode, on a encore beaucoup de choses à dire, on a gardé des sujets sous coude du coup, on a été un peu long, on a encore des sujets sous coude du coup. Euh, Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute pour le format audio, sur Twitch, sur Youtube, pour tout le format vidéo, les lives, etc., Twitter, Instagram, bien entendu. Soyez là ce soir, quand même. C'est moi qui live-tweet, soyez là pour me soutenir, s'il vous plaît. Ça, peut, ça se trouve, ça sera très long. Donc, venez voir si on bat les Clippers, on aimerait bien les battre. Et, et voilà. Euh, à bientôt, tout le monde. Passez une bonne soirée, profitez bien de vos nuits NBA. Euh, salut.
1: Salut.